0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Bom Podcast, hoje estou eu aqui, senhor Gil, juntamente com o meu querido Mike, e aí, mano? Salve! E hoje estamos aqui com o nosso querido Anderson, e aí, cara, tudo bem?
1: Opa! Oi, gente, oi, pessoal da live do, do chat ao vivo e pessoas que estão ouvindo o podcast depois do ao vivo, espero que vocês sejam bem, eu tô bem, e vocês também? bem? Estamos
0: bem, mano. Melhor agora, cara, melhor agora. Nice, nice. E aí, tem aí?
1: problema se eu ficar fazendo musculação enquanto eu tô no meio do podcast ou, ou não tem problema? Não
0: tem problema. Eu gosto ah, de malhar
1: velho. levantando a minha cadeira, tá ligado? Tipo, eu venho aqui, aí eu le... gosto muito de levantar ela, sabe? Ela é bem pesada. O cara é muito motivacional. <risos> velho.
2: <véio. risos>
1: Caraca. Tô brincando, velho. Ah, eu queria quebrar um pouco o de... gelo. Eu, tô ligado, vocês têm uma pergunta, quando começa o podcast, já pode fazer a lei. Nossa, é, eu já eu tá par... ligado
0: no, no, nos parados. <risos> tô brincando. <risos> Não, eu queria primeiro saber se tá indo tudo bem com você, com seu canal, essas paradas aí.
1: Eu tô melhor, né? Semana passada eu tinha postado um vídeo falando, meu Deus, eu sou muito mal, mas eu já tô, já tô bem melhor. Passei uma semana, deu pra esclarecer a cabeça e eu tô, tô bem mais tranquilo.
2: Nice. Sempre bom tirar um tempinho pra, pra pensar
0: e tal, né?
1: Faz bem, faz bem pra cabeça. Então, Não,
0: exatamente. Vamos lá, vamos lá. O que que te levou a tirar o seu canal, cara?
1: Aí, a grande pergunta. Exato. Se vocês falassem, tipo, no tom, de, tipo, por que você criou seu canal? Vai ficar muito engraçado, tá ligado? Tipo, por que você que fez isso?
0: Mas... É, tipo, pô, por que, tá ligado? É. Por que você fez essa merda? É.
1: é, então, eu criei o canal.
0: Oi, gente. Vocês estão bom? Um bom dia, boa tarde, boa noite de novo, a luz acabou, meu coedões, eu tava aqui agoniado, mas estamos de volta.
1: Oi gente, começou de ano. Ah
0: cara, vai ficar muito
2: sem contexto, que acabou de chegar na, na live agora.
0: Acontece, acontece, a vida é assim, né, temos que passar por cima dos nossos problemas. Ok, vamos lá. É, Anders, é, você pode continuar falando sobre como, por, por que você tirou o canal e tal?
1: Porque eu criei o canal, o, o primeiro oi chat, oi de novo. <risos> Cara, é, eu nem lembro que eu tinha falado o que, assim, que assim, caiu energia, que por que caiu, não, o canal, por que eu criei o canal, então. É, eu tinha falado que, porque eu tava desocupado em 2018, tipo, é, exército, emprego, faculdade, tudo, eu falei, vou criar um canal no YouTube. Eu tava passando por um momento meio depressão. Não que isso tenha passado, né? Mas, tipo, eu tava pro momento meio mal. E aí eu pensei, por que não tentar criar algo na internet? Aí eu falei e criei o canal. Na época eu comecei copiando na cara dura o Gemma Please. Não, não me arrependo. Tipo, foi muito bom. Tive cinco <risos> vídeos copiando o Gemma Please. E aí eu, eu mudei o conteúdo. Porque. Porque assim, tá ligado? Aconteceu um acontecimento lá. No... Aconteceu um acontecimento. Rolou uma parada lá no meu canal. E um vídeo viralizou. Aí eu falei, ah, não, não quero. Eu quero fazer outro conteúdo. Eu falei, mudei, tá ligado? Foi assim que começou o meu incrível canal aí. Incrível, entre aspas.
0: Ah, cara, é uma baita de uma história, cara. Realmente. Eu resumi tudo que eu
1: tinha falado antes da chuva lá em, em um minuto, em menos de um minuto.
0: É, já estamos falando para esse pedido podcast aqui.
1: É, então, vocês falaram para eles que a qualquer momento pode cair energia de novo. A gente está num momento de apreensão aqui. a gente é. tá.
0: É, a qualquer momento pode podem ver forças maiores interferir e impedir que esse podcast aconteça, então... Já fiquem avisados aí Que se a energia acabar, o podcast acaba É tipo aquele vídeo de Minecraft Aqui.
1: Uhum.
0: É... Nossa É, pois é Você tem algum projeto pro futuro,
1: Andes? Algum projeto? Mano, então Tipo Acho que o meu canal é o meu projeto pro futuro, né Porque eu nunca sei o que, que eu tô fazendo no meu canal Tipo, eu tava pensando isso Quando a energia catava falando com É Mike? Eu posso chamar de Mike
2: é, Mike, é Mike mesmo. Tá eu tô assim, com então.
1: com o Mike, né, que ele tava falando, caramba, mano, tipo, faz um tempão que eu não, não assisto seus vídeos, eu tava falando pra ele quanto o conteúdo mudou, né, então, tipo, de um ano pra cá, meu canal se transformou em uma parada completamente diferente, né, então, é, provavelmente ia lidar com as minhas mudanças aí, daí pra frente ia ser é meu projeto futuro. Mas eu queria fazer a live stream também, queria até ah, que fazer um podcast, né? copiar o Bonk, ah, tá ligado? Okay.
0: Oh! Não, que, é... que honra, eu tô, que honra. Copia o Bonte e o Rabiscos Tortos também.
1: Não, se eu copiar o Rabiscos Tortos, aí nunca não, não vai funcionar, tá é, é. ligado? Ele,
2: ele vai. Te, sem falar que ele vai te odiar mais do que ele já te odeia.
1: Não, Deus me livre de tá estar relacionado com Pix em alguma coisa. Inclusive, eu vou dar strike no, no podcast que eu, que eu participei de lá do, no Rabiscos Tortos, cara. Por uso de imagem, tá ligado?
0: Caralho, dá certo, tá certo. Um abraço pro aí. isso aí, beleza? Do canal tudo.
1: Eu vou passar, eu vou gente... passar o um repelente aqui, ó, porque tá tipo cheio de daqueles mosquitinhos de luz. Vou começar a chover aqui também em breve, eu acho.
0: Vai acabar. Odeio. a aí também.
1: Mosquito de luz. Já pensou que Incrível. Dessa vez é comigo, olha.
0: Aí, A gente é continuar. Ah, cara. Eu vai ser
2: o primeiro podcast do Punk digit em parte. É incrível. É,
0: a primeira parte termina de uma maneira muito bacana, que tipo... Ah, então, meu canal aí acaba. Inclusive, choveu de comentário lá. Não é surpresa, né? Mas enfim, qual, seu... qual foi o vídeo que você mais gostou de fazer?
1: Do meu canal? É. é atualmente, eu acho que a... o vídeo onde eu recrio... Uma... Não uma teoria, é tipo uma hipótese lá. Não sei explicar, é um experimento o experimento da Utopia dos Ratos. Eu recriei esse experimento dentro do, do Minecraft. Aí foi, tipo, dois meses, assim, com os meus amigos. A gente, tipo, em cal trabalhando no, em volta do projeto. Tipo, chamei e editou foda pra fazer o vídeo. O Breno fez uma arte linda. A gente, tipo, caralho, fez um negócio muito bonito, assim. E eu editei, tipo, 20 minutos. E foi um dos vídeos que o pessoal, assim, do meu canal mais gostou, tlhe. Tá foi, foi um dos vídeos mais bem recebidos, assim, tipo. Da história do meu canal. Foi, tipo, muito maneiro, só que eu não pretendo fazer a parte 2 tão cedo por agora, porque deu muito trabalho e foi uma dor de cabeça, que, cara, na semana que eu postei o vídeo, tipo, eu tava... Meu Deus do céu, velho, puta que pariu, tá ligado? Foi, 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 tenso, foi, tipo, muita dor de cabeça, mas não, não, o vídeo pronto sim o resultado final ficou muito maneiro.
0: Nice, nice, nice. Agora uma pergunta aqui, é, pra você responder com a maior sinceridade do mundo. Hum. Como foi participar do Rabiscos Tortos?
1: Cara, pra quem, não, pra quem tá aí e não sabe o que, que é Rabisco to Rabiscos Tortos, desculpa até errei o nome. É um podcast que tipo, ele é 50% bom, que tem a, o lado da Paula, e tem 50% o lado do caos, da desgraça, que é o lado do Pixel, sabe? Eu fui tipo assim, <risos> triste, velho. foi, Por um lado tava muito bom, por outro lado tava péssimo, sabe? Eu fui lá porque caralho é, caralho, caralho a Paula
0: cara.
1: é a, a, não eu fui pela Paula tá ligado Paula super gente fina e tava lá o Pixi enchendo o saco o podcast inteiro foi tinha uma experiência traumatizante cara
0: é tá foi, parece, não, não, recomendo, ia... não
1: recomendo não recomendo <risos> não recomendo pra ninguém tá ligado
2: iria de novo iria de novo
1: uh, fui já fui fui, fui,
0: <risos> é, fui é. um episódio depois <risos> eu,
1: eu eu fui eu fui é, como caster dessa vez substituir a Paula <risos> porque ela não conseguiu gravar e aí o Pixel falou, Andy, por favor, seja caster no meu podcast, que aí ele chamou o Juan e o não acorde... Bom, foi muito Foi muito engraçado, foi... acho que... Enfim, foi foda. Voltei, já voltei, recomendo. Recomendaria pra mim mesmo, do passado e do futuro, voltar lá, porque foi muito divertido.
2: É quase <risos> o mesmo caso, eu estar tendo que substituir o pessoal aqui no, no bank É,
0: pois é, eu já, eu já substituí a Paula lá no Rabiscos Tortos também.
1: hoje é demais, é brincadeira, viu? Rabiscos Tortos... É, é um bom podcast. Ele não é tão péssimo assim, tá ligado? É. Não, é tão... não é tão... Isso é meio específico. Assim. Não é tão...
0: É, pois é. Mas e aí, como é que seria o seu podcast que você tava tá falando lá?
1: Ah, então, eu, tô... eu tenho dois administradores do meu servidor Discord que é atualmente é fechado, porque sim, tá ligado? Uh... E a gente quer fazer um podcast meio que dentro do Minecraft, tá ligado? Não Foi é. uma ideia que o próprio, o próprio Pixel me deu. E, tipo, seria... Seria um cenáriozinho e tal, a gente ficaria num cenário bonitinho, a gente traria os convidados e enquanto a gente conversa com os convidados, a gente vai dando um rolê pelo mapa, sabe? Tipo, não jogando em si, mas andando, porque tipo, eu fiz uns vídeos no meu canal, tipo, com a Jay e com o Juan, que a gente tá dentro do Mine reagindo a coisas E a expressividade dos bonequinhos do Minecraft é muito bom, tá ligado? Tipo, sei lá, não dá pra, como a gente não usa câmera, eu não uso câmera, por exemplo como é bonequinho do Minecraft, consigo me expressar muito bem. Eu acho que seria muito legal se os podcasts fossem feitos dentro do Minecraft. E aí a nossa ideia é tentar fazer dentro do Minecraft. Aí já, já pegou um artista maneiro lá pra fazer o, o desenho. E tá, tá encaminhado. Só preciso voltar a fazer live, né? Porque a gente ia fazer em live. E seria na Twitch. E aí... Tô esperando aí eu, eu receber ânimo divino, entendeu? Porque essa semana foi tensa pra mim.
0: Entendi, mano. Entendi. É... Cara, a ideia do, do Mine em
2: formato de podcast, cara, é uma ótima ideia, cara. Falo mesmo. Uma ótima ideia.
1: É, é, é legal, porque, tipo, como eu falei, a parte da reação... Não sei se vocês chegaram a ver. É, o, o Mike, eu sei que ele não, não viu, porque ele tá um tempo sem ver o meu canal. Mas eu não sei você, o Dio, se você chegou a ver. Mas, tipo, os vídeos que eu tô fazendo, tipo, de julgando pecados dos, dos inscritos e tal, tá sendo tudo feito dentro do Mine. Eu vi. Tipo... E por mais que não seja uma gameplay de Minecraft, é dentro do Mine. E, e ficou muito bom. Tipo, não é querendo... Eu não sei. Não é querendo ser egocêntrico, mas tá muito bom. Tipo, meu canal atualmente, os vídeos que eu fazendo estão muito legais. Olha é né? do... é o cara, do cara. a A autoestima é
2: toda. Auto <risos> auto é é... O bom do Minecraft é que ele é muito versátil, cara. Tipo, dá pra fazer realmente muita coisa dentro dele em si, tipo. Então tem um próprio podcast que você acabou
1: de citar. É, tipo, o que a gente tava conversando... É o que eu conversava muito com o Johan, que, tipo... A galera que faz vídeo de Minecraft fica muito preso dentro do jogo, sabe? Tipo, não usa o jogo como uma ferramenta. E o jogo, ele é, tipo, uma, uma ferramenta muito boa. Tipo, eu tava conversando com uma amiga minha, que ela ia fazer um vídeo sobre as artes do Hitler. E... Ela, ela queria fazer... Ela não sabia como fazer o vídeo, né? Eu falei, cara, por que você não faz uma galeria de arte dentro do Minecraft com as artes e você não apresenta e tal? Ela não comprou a ideia. Mas se um dia eu fazer um vídeo sobre as artes do Hitler, eu vou fazer dentro do Minecraft, porque a ideia é muito boa. Tá? É,
2: é igual àquela, aquele vídeo que a Reply fez também? Que ela falou dos, das artes do Hitler também?
1: É, sim, sim, sim. Pique aquilo.
0: Interessante. Eu, eu,
2: acho, eu acho. É bem interessante, cara.
0: É, assim, é... Ah. Tem uma meio inusitada, ainda mais no Minecraft, mas ia ser bem bacana, ia ser bem bacana.
2: Cara, é, tem isso. gente que até que faz, é, tipo, trabalha com arquitetura, usa o Minecraft, tipo, como ah, base, eu acho isso aí, muito, é? Maneiro. É
1: muito, é muito maneiro. É muito maneiro. É muito versátil, tem muita... Versátil é uma palavra muito broxa, né, tipo, eu era muito broxa, eu falava muita palavra difícil só pra, tipo, as pessoas acharem que eu falo incrivelmente bem mas <risos> não... Admito, eu era muito broxa, hoje em dia eu falo igual um ser humano normal Versátil, <risos> quem fala versátil, cara, vai se fuder, Andy <risos>
0: Você fala mais o que, por exemplo? Falava no caso
1: Ah, nossa, é porque assim, eu, ti... eu eu lembro que eu conversava isso com um tropia Na época que a gente fazia vídeos no mesmo pique Que às vezes utilizava é porque a gente procurava os termos certos Pra colocar no roteiro, né? Tipo, o termo específico com a tipo Pra quem conseguisse assistir, tivesse a melhor experiência. Só que aí com o tempo eu percebi que eu ficava procurando muita palavra e não tava soando natural os vídeos. Aí eu, eu comecei a assistir uns, uns... Eu não sei se vocês conhecem o termo, né? Tipo, que é canal de vídeo ensaio. Aí eu comecei a ver os canais de vídeo ensaio e tal. Eu gostava muito, só que eu percebi que eu conseguia assistir os vídeos. Tá ligado? Aí quando eu recomendava pra algum amigo meu, que não teve, sei lá, a mesma educação que eu tive que não teve acesso à educação como eu tive, eles assistiram os vídeos e falou falaram, cara, não entendi porra nenhuma desse vídeo aqui, tá ligado? Eu não, eu não, você mandou aqui, não dá pra entender nada, os caras usam uns termos muito difíceis, não, não tô conseguindo. Aí eu falei, pior que é verdade, né? Aí eu comecei a criar um tipo de, de sei lá, versão, a é, é quem fala, tipo, muito palavras muito complexas e difíceis. Aí fui... Que bom que eu perdi isso com o tempo, né? Hoje eu é tenho porque... que ser o máximo... O máximo acessível. O problema é que eu criei muita mania, né? Tipo, eu falo muito tipo, 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 eu falo tipo toda hora, eu percebo isso e eu fico incomodado. É
2: mania, cara. Até porque, nesse lance de falar bonito, né, entre aspas, é. É, tem muita gente que acha atraente esse tipo de coisa.
1: Ai, eu tava vendo um podcast esses dias, que eu não sei se travou a, a live de novo, será que travou? Não sei se travou. Travou e
2: voltou, não. travou e voltou. Foi e voltou, não, foi e voltou. voltou. E voltou. Caraca. Travou.
1: Okay. Foi, foi é, que é...
2: segundos, foi, foi segundos, sim. Tá bom. Tem um
1: podcast que agora eu tô indo pra academia, né, inclusive, tá, tá muito bom, e eu, eu tenho indo pra academia e eu tô adorando escutar podcast enquanto eu, enquanto eu, eu malho meus, meus incríveis músculos, sabe, eu, eu malho e eu escuto podcast de ciência, e eu tava vendo que essa, eles estavam comentando, você já escutou o Sinapse ou não, do Pedro Los, Ou. é do Ciência Não, mas eu já ouvi falar. O Ciência é um canal muito bom. Tem um Sinapse lá, eles tem um podcast muito insano. Eu tava achando uns episódios soltos ali e, caralho, eles estavam falando sobre a questão, tipo, pessoas inteligentes serem naturalmente mais atraentes por conta da seleção natural e não sei o que. Eu falei, caralho, pessoas que falam difícil realmente são mais atraentes. Tipo, então... pessoa, pessoas inteligentes têm esse... Porque você sente que, sei lá, você vai reproduzir com a pessoa... Você olha pra pessoa e fala, caralho, eu irei reproduzir com você, a gente vai gerar... É, filhos não só saudáveis, mas filhos ah, tem mais chance de sobreviver porque eles são inteligentes. Então, tipo, pra evolução faz todo sentido pessoas inteligentes serem é, atrativas pra você ter filhos com elas. Só... Cara,
2: cara, sobre cara, esse cara, lance de, de falar um também, <risos> tem um amigo meu, que, eu não lembro qual exatamente, mas acho que é algum amigo meu da, da, da escola e tal. Ahn... Hum. Uh, ele chegou em mim, ele, ele viu que eu falava muito e falou, ô oh, mano, eu vou começar a andar mais com você, velho. eu falei, ah, por quê? Tipo, ah, porque você fala bonito, dá vontade de andar mais vezes contigo. <risos> tá ligado? Tipo, só de graça.
0: Acontece. Okay. <risos> Oi, Andy, mas você falou da academia aí, cara, tá? então o, o, hum. o, o Anderson Vida Chat vai ser real?
1: É, é, um, é um dos maiores projetos. Tipo, cara, é, eu vou abrir isso, eu vou falar isso abertamente, porque vou registrado em algum lugar. Mas tem umas três semanas, né, que entrei na academia. E agora a live caiu. Caiu ou não caiu? É não uma travadinha. Não, não caiu. Não, não, caiu. não, ah, não. É não, não. Okay, ok, ok, De volta, de Ó, ver. Eu tava, eu, eu acordei assim de manhã. Porque eu falei, vou regular meu horário. Aí eu, eu levantei assim. Aí eu fui no banheiro aqui em tem dois banheiros aqui em casa. Eu fui no banheiro do quadro da minha mãe pra tomar banho, porque o outro banheiro tinha queimado. E lá tem, tipo, um, um espelho grande, assim, sabe? Aí, tipo, tava... Sabe aquela iluminação que você fica feio? Aí somou. Sim. Tipo, eu tô... tava usando óculos, né? Eu não tô mais. Essa semana eu parei de usar óculos, que eu tô usando lente de contato. Aí tava usando óculos, eu tava com o rosto todo fodido de cravo, sabe? Tipo, no nariz, assim, no rosto... A iluminação dava pra ver, assim, com clareza, eu tava muito magrelo e eu tava odiando no meu cabelo. Aí eu me olhei naquele estado completo Eu falei, cara, eu não gosto da minha aparência, eu não tô bonito, eu não tô feliz com a minha aparência. Aí eu falei, cara, eu quero mudar isso. Aí eu fui lá e eu falei, né, no vídeo que, tipo, eu tinha me inscrito na academia em fevereiro, fiz uma semana, a pandemia foi lá e fechou a academia e, e, e aí voltou agora, né, tipo... Voltou por agora pra quem se vacinou Eu falei que saber, vou lá Vou, vou, vou me, vou voltar pra academia Vou resolver essa pendência que eu tava com uma dívida de 700 reais Com a academia já Porque eu não sabia, eu tinha congelado o plano da academia E eu não sabia tipo, que tinha que ficar congelando todo A cada 15 dias Então foi tipo acumulando uma conta lá que eu não sabia Quando eu fui ver A segunda academia abriu de novo Eu, fui ver, eu tava com uma conta de 700 reais Eu fui lá, negociei com eles Achei pela metade do valor E, e aí eu voltei tipo No mesmo dia eu cortei o cabelo e semana, essa semana agora eu fiz o exame de vista, vi que meu grau não aumentou em nada, eu fiquei, tipo, cinco anos usando o mesmo, o mesmo grau, e aí eu comecei a usar a lente, tipo, eu tô fazendo de tudo pra meio que melhorar a minha autoestima, tá ligado? E, e tá valendo a pena, eu tô me sentindo muito melhor. Então, tipo, é algo, é algo que tá me fazendo muito bem, tá ligado? É, tipo, cuidar da, de mim mesmo tô, tá me fazendo muito bem, só queria compartilhar isso aí, que tô, eu tô feliz, essa semana eu tô com a autoestima lá em cima. Batalha. Cheguei a passar...
2: Amor! Amor... O nome disso é amor próprio Isso é legal pra
1: caramba, cara Cheguei a, a, até a postar foto tá ligado lá no, no Instagram e no, no, no Twitter Aí foi, foi foda, tipo é, é, um novo, é um novo momento, né?
0: Isso aí Sempre bom mudar Tá passando,
1: tá passando um avião agora Aqui, não Caraca. dá pra ouvir passando. Não, não
0: dá para ouvir, não dá pra ouvir não, relaxa Não, então é... Eu lembro que lá no início Lá, lá no início, assim, do teu canal Tá ligado? Eu não lembro os inscritos tinha. Tipo, eu tava pensando em te chamar. Eu, eu entrei lá no seu Instagram e falei, Nacho nah, não vai responder não. <risos> aí eu só desisti mesmo. Mas eu lembro que tu tinha foto postada lá, não
1: era? É, então aí é que tá, essas fotos elas já iam fazer. Elas foram um pouquinho antes da pandemia explodir, né? Foi tipo em dezembro de 2019 que eu postei aquelas fotos. Tipo, eu postei umas três fotos assim solto, tava tipo qual tinha legal. Aí falei lá e soltei as fotos. E aí começou a pandemia. E quando começou a pandemia. Eu parei de sair, parei, tipo, de caminhar... E... Só que é que tá, eu não ganhei peso, eu perdi peso... Eu fiquei, tipo, muito, muito, muito magrelo... Porque eu não tava me alimentando direito... Aí, tive tipo, recaídas em relação à depressão... a tipo, minha ansiedade tava no pico... que eu não sabia o que tava acontecendo direito... Tava muito ansioso... Aí, cara... Foi só ladeira abaixo, tá ligado? E aí eu fui vendo, tipo... Deu um ano que eu passei aquelas fotos e eu não tinha postado nada... Aí quando deu dois anos eu falei... Cara, esse cara que tá ali no Instagram não sou mais eu. Eu vou privar essas fotos porque, tipo... Vai fazer dois anos que eu postei elas e eu não melhorei em nada. Tipo, eu tô ficando mais feio. Eu lembro que o Digo me mandou uma mensagem... Que ele descobriu meu Instagram, assim, do nada. Aí ele falou, tipo... É, caralho, você parece muito com o seu Aí eu falei... Obrigado. Só que eu, eu não tô mais assim, não. Eu, tipo, eu tô mais feio tá? e tal. Fiquei, tipo, todo com vergonha. porque Sei lá, se, se ele chegasse assim na minha casa hoje num rolê aleatório ele é ver caralho, esse cara não parece nada com o C dele, sabe? Não que as pessoas tenham que parecer com o seu C, mas tipo, é uma parada que eu acho legal, sabe? Enfim, eu tava muito.. tava, tava muito acabado essas semanas atrás aí, tava tipo muito muito na merda. Aí as coisas mudaram agora. Não mudaram completamente, não, acho que com as semanas vai, vai vir mais resultados, conforme. Enfim, três meses é a minha meta é aí até, até até fevereiro, março, eu tá com um shape legal já. Aí na academia. Tá passando um carro do ovo agora na rua, passou um avião, tá passando muitas coisas.
0: É o carro da rua passando no seu ovo, exatamente. Não, é saco então... no pé,
1: não pé no saco, né?
0: <risos> então, é. Aí o. Aí depois você consentiu um o shape legal e depois vai ser a corrida pro, pro Giriaxé de Anderson,
1: né? <risos> então, eu não sei, eu acho muito maneira a ideia de ser bombado, mas eu não sei se combinaria comigo. Eu vou ver como é que tá ficando no meu corpo se. Se realmente parecer algo legal, eu vou ficar extremamente bombado. Eu vou ser o primeiro. O primeiro youtuber de Minecraft bombado. De Minecraft não, né? Meu canal não tem mais forma. A gente não tem Como mais... definir o que é o meu canal? <risos> não tem, não tem mais forma nenhuma. Tô, tô todo de forma, todo estranho o canal. Todo bizarrinho.
0: É, o seu canal é, é o canal do Anderson, é só isso. <risos> é
2: legal,
1: é. é
0: legal isso porque o canal. ele tem
2: alma isso si. aí. Acho isso até.
1: Eu tava todo preocupado porque eu mudo muito de conteúdo, né, e uhum. e tipo eu, eu, tenho, eu ficava com muito receio, tipo, toda vez que eu mudava... Porque assim, a primeira mudança que eu fiz drástica mesmo no meu canal foi quando meu primeiro vídeo viralizou, que foi o, o vídeo de 2018, tá ligado? Foi o um vídeo da, de um enigma que eu fiz, e aí chegou muita gente no canal, chegou umas mil pessoas, quando eu bati mil inscritos mesmo, chegou umas mil pessoas assim no canal... E ali eles queriam mais vídeos de Enigma, tá ligado? Eu fiz a parte 2 do Enigma, então, tipo, os dois vídeos foram bem pra caramba no, na época, e alguém ganhei mil inscritos, e agora eu tinha mil pessoas me assistindo. Aí eu, como foi que eu lidei com mil pessoas me assistindo? Eu falei, beleza, tem mil pessoas me assistindo, eu vou mudar de conteúdo. Aí eu falei, e parei de fazer os <risos> <risos> vídeos de Enigma, porque eu não queria fazer aquilo, tipo, acho que a pior coisa pra um, pra um canal que tá crescendo, que tá crescendo, não, é um canal que tá começando, é um vídeo viralizar. Porque você é aquilo agora, tá ligado? Tipo, você não é nada mais ou nada menos que aquilo. E, tipo, se o seu vídeo for muito, muito, muito bem, se você bater um milhão de visualizações e você ganhar 100 mil inscritos, agora você é o cara que fez aquele vídeo e você não pode ser outra coisa, sabe? Tipo, se você tentar mudar, talvez não, não, não funcione muito bem porque você não consolidou as pessoas, as pessoas ainda não gostam de você, elas gostam daquele vídeo que você fez, sabe? Então acho que para qualquer pessoa que tá começando, a pior coisa que pode acontecer com ela é um vídeo viralizar. E, e que bom que naquela época, tipo, o meu viral foi, tipo, 20 mil views, não foi um milhão de views, sabe? E, e eu consegui mudar de boa, sabe? Muita gente parou de, de assistir os, os vídeos, mas eu fiquei, tipo, um ano inteiro até, até outro vídeo meu e, e bem, igual aquele foi. Que foi o vídeo do Kamaitashi, já, tipo, um ano inteiro, depois que foi novembro do outro ano, sabe? Acho que foi novembro Kamaitashi. de 2019 ou 2020, acho que foi novembro de 2020. Aí esse vídeo foi insano de, de, de bem, assim, bateu 100 mil views. E aí eu ganhei 30 mil inscritos com aquele vídeo. Mas como que eu tava fazendo aquele conteúdo mesmo, assim, padrão. E aí foi legal, que meu canal começou a crescer. Aí eu perdi, me perdi, já nem sei o que eu tava falando. Comecei a falar muito sobre mim, o cara é muito egocêntrico, né,
0: mano? Ué, você <risos> tá aqui pra falar sobre você, ué? Não, <risos> cara, essa, a
2: intenção do podcast é essa,
0: cara. <risos> Não, a gente chamou, na verdade, cara, a gente chamou aqui você, tipo, pra falar exclusivamente, só isso e nada mais, hum. sobre o pizza
1: o Pixel, o cara vai falar mal dele, então.
2: Ninguém vai assistir podcast,
0: então. Ó,
1: ó, ó, eu não sei, Teteuxim, Teteuxim. Não muito difícil. tipo, tem o X, e o X pode ter som de S ou de Z, então eu vou chamar ele de Teteuxim. Ele falou que demorou muito pra ver meu canal, porque ele achava que era canal de opinião. Mano, eu fiz, eu tive uma fase de canal de opinião. Teteuxim, beleza, Teteuxim. Eu tive uma fase de canal de opinião, mano. É, depois que eu dei uma parada, assim, com os vídeos de reflexão, porque eu tava, literal, me expondo demais, eu fiz vídeo sobre... Eu tava falando isso com, com o Mike, quando você caiu. Eu, tipo...
2: Uhum.
1: Eu, eu sempre, tipo, passei uma infância inteira, assim, muito, muito complicada em relação a conversar com os meus pais sobre, sobre tudo. Literal, meus pais nunca, nunca foram muito de conversar comigo. Então, tipo, eu tinha muitas dúvidas sobre muitas coisas. E todo aprendizado para mim era, era algo muito importante que eu queria dividir, tá ligado? Aí, quando eu criei o meu canal... Eu... Eu descobri que eu podia conversar sobre aquelas coisas sem assim, julgamento E aí eu comecei a falar Comecei a falar, falar, falar E foi aquela fase lá de, de vídeo de reflexão que Tudo que eu aprendi eu de novo eu ia lá e falava Mas, Tipo, gente, aprendi tal coisa, gente, aprendi Aí eu ia lá e compartilhava E quando eu percebi, tipo, eu tava falando sobre traumas pesados E coisas que, tipo, as pessoas poderiam usar contra mim Tipo, para me machucar, sabe Por exemplo, ela suavemente comentado Ela fez o um vídeo sobre as Sobre as K-popers lá Aí começaram a pegar o bagulho do pai dela Pra, tipo, usar contra ela, sabe são coisas que me machucam, tá ligado? E começaram também, pessoas que não gostavam muito de mim, começaram a pegar vídeos que eu falava sobre traumas de infância pra tentar, sei lá, usar isso como uma arma pra me ofender e tal, eu percebi que eu tava me expondo demais. Até eu isso com vocês com matos recentemente. A gente tava conversando sobre o quanto os vídeos de reflexão que a gente fazia, a gente se, se acaba se expondo demais. E aí quando eu dei uma pausa com os vídeos de reflexão, eu entrei numa fase canal de opinião. Mas foi o que a Jay tava fazendo no início do ano, né? Era, tipo, dando opinião sobre chips, X, é uma parada mais tipo, levada pro anime, sabe foi uma fase legal, foi início desse ano ainda foi a minha fase de, de canal de opinião mas às vezes eu dava opinião sobre coisas tipo ai ah, é que tá tipo, eu achei esse conteúdo de de opinar sobre coisas quando entra em assuntos sensíveis muito, muito muito complexos, sabe tipo, eu fiz um vídeo sobre pronome neutro e o vídeo é sobre tudo, todo safe, tipo, eu tô, tô lá conversando de boa eu ia reply lá falando super tranquilo sobre pronome neutro e que a gente não acha tão legal e os comentários, se abre os comentários, assim, é um... É um... Sabe? É o fundo do post, assim, na internet de comentário negativo escroto. Tipo, não dá pra filtrar. É uns 10 mil comentários. Se eu ficasse ali, só limpando o comentário que tem ali, é, eu ia ficar, tipo, uma semana inteira só pra limpar 10 mil comentários, sabe? Tipo, de tanta coisa estranha que tem ali no meio. Eu fiz vídeo sobre super também. E... Caralho, tipo, apareceram uns caras estranhíssimos comentando no, 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 no vídeo. E eu percebi é. que fazer vídeo sobre esses, sobre esses tópicos vai te dar muita view. Tipo, vai te dar view pra caralho. Mas a sua saúde mental não vai ficar em dia não, tá ligado? Tipo, você vai receber muito ataque e você vai... Sei lá, é, Transformar a sua caixa de comentários em um lugar não muito saudável, sabe? E aí eu falei, cara, não, não quero. Tanto que o meu vídeo sobre super héteros foi o meu último vídeo de opinião no meu canal. Tipo, tem uns 10 meses que eu não faço vídeo de opinião, sabe? E eu não pretendo comentar sobre... Eu pretendo, sim falar... Tipo, comentar sobre coisas, só que sem alimentar uma comunidade tóxica e tal. E, tipo, eu... Eu fui parar... Sabe aquele iPhone? O, o, o site iPhone de meme e tal? <risos>
0: ah, é. Eu fui parar...
1: Eu fui parar no iPhone há um tempo atrás, nesse meu vídeo junto com a Reply, falando sobre pronome neutro. E os caras usando a parte que é a Reply, e eu estamos ali falando sobre pronome neutro, falando porque que não dá, não funciona muito bem. Usando aquilo com bandeira anti-LGBT e, sabe, nossa, horrível, muitos comentários bizarros, tipo, batendo palma, assim, pra gente. Enfim, bizarro, cara, bizarro, assim. Foi uma experiência que me fez você pensar duas vezes se eu tava sendo responsável mesmo de fazer vídeo sobre essas coisas. Tendo em vista que, tipo, tudo que, que, que viraliza, assim... Com coisa negativa, você vai ter muito comentário escroto e as pessoas não vão se sentir confortáveis, sabe? Meu dia de hoje também. Tipo, Fujoshi é um tema muito sensível, mas eu lembro que tinha um garota tentando me cancelar no Twitter porque eu não expliquei direito o que era BL e o que era IAO, tá ligado? E por isso eu merecia morrer, tá ligado? Caramba. E, porra, nossa, é. é, é, essa, é, é, é tipo, eu não me meti nessa briga da somente comentado e da Jay sobre os os K-popers recentemente, mas cara, a Jay falou um ato aliado pra defender o ponto lá da, da IAS e tinha gente querendo que a ela caísse, e, tipo tinha post com 600 likes, chamando ela de feminista branca, que não tinha lugar de fala e que não deveria falar sobre coisas, eu falei, cara quer saber, eu vou me manter longe desse lado da internet, sabe, e, tipo de briga eu não quero pra mim não, tipo, tô, tô tranquilo cara, aí precisar, eu tipo, respeito
2: de... isso, esse seu lado de não, não querer é, mexer com treta porque Cara, nossa, tipo, anda mais pra, tipo, uma pessoa que deve ter problema, tipo, uhum. tá ligado? Se envolver em treta deve ser pior ainda, tá ligado? Tipo, é, eu lembro problemas.
1: que na, na época que eu tretava com a comunidade de opinião, eu lembro que tipo, eu ficava muito ansioso. Tipo, eu acho que eu conversei com o próprio Stott na época, Na época, o quanto aquilo é tinha me deixado mal, porque eu tinha feito um vídeo, eu e o Tropia, a gente tinha feito cada um vídeo que a gente postou no mesmo dia, no mesmo horário, que era criticando a comunidade de opinião. E até, inclusive, esse vídeo meu tá privado hoje em dia, porque eu, sério, quero total distância, tipo, desse, dessa parada, sabe? De estar tá relacionado com essa parada, mas, tipo, eu lembro que, na época, muita gente ficou muito brava comigo e, e, e com o Tropia. Tipo, eu lembro que o Z, na época que o Z ainda tava vivo na internet, eu lembro que o Z fez um vídeo respondendo a gente e pegando, tipo, um trecho que o Tropia coloca uma thumbnail do Bars lá no meio, sabe? E sabe, muito, muito, muito estranho, sabe, Ele fez um vídeo muito bizarro, tentando descredibilizar nossos vídeos inteiros por conta de uma thumbnail que foi mal colocada lá, porque na época o barça zia não, não defendia o que eles estavam fazendo e tal, que o Trope é errou bem. na edição dele, sabe, tipo, podia ser o editor, se o Trope tivesse um editor, podia ser, tipo, só um vacilão colocou a thumbnail errada, não viu o arquivo direito e soltou o vídeo, sabe. Aí meteram um papo louco de que, ai, estavam dando hate no bars e tal, por causa da utopia. Aí você vai foda se tá ligado? Tipo, aí eu falei, caralho, eu fiquei uma semana inteira com aquilo na cabeça, os caras me xingando no Twitter, é, briga com a comunidade de opinião, eu percebi que eu não, não precisava, tá ligado? Ficar tretando com esse pessoal. E aí eu comecei a pensar duas vezes antes de, de me envolver em, em briga de novo, sabe? No Twitter e, e etc. Hum. É isso. Não, não entre em brigas, não faz bem pra cabeça. Se você tiver um... Cara... Um emocional fraco. Pode falar, desculpa te cortar. Não,
2: não te não boa então, Quase te cortei sem querer. É, eu, pessoalmente, uhum. eu tento evitar ao máximo ficar longe de treta. Realmente é uma coisa que eu não quer pra mim, ainda mais não desejo pra ninguém, né? Obviamente. E, que nem você falou, não é nem um pouco saudável pra alguém que já não tem uma, uma saúde mental legal. tudo
0: mais. Uhum. É, cara. Treta na internet é o que tá mais em alta nesses tempos aí.
1: Sempre teve, né? Tipo, notícia ruim se espalha mais que notícia boa, tipo... É, não, não tem como, cara. Não cara, como.
2: até o Selbit, ele já chegou a comentar um bagulho disso, que eu achei muito interessante, me deixou muito reflexivo, que ele comenta, tipo, por exemplo, uma notícia ruim, tá ligado? Por exemplo, ah, o Anderson, sei lá, é... sei lá, ele tá com lá, algum problema familiar, ele vai ficar, tipo, fora, tipo do canal por um tempo, sem fazer vídeo, só um exemplo, e as pessoas ficam sabendo disso e tudo mais, ele tinha citado uma coisa que a maioria das pessoas são como urubus, entende, só tipo, é, querem ver o, tipo, o caos acontecendo, não, elas não de fato se importam, não de fato é, gostam da pessoa em si, sabe, se preocupam com a pessoa que né, tá acontecendo algo ruim, mas sim porque elas querem ver, tipo, é aquela frase do círculo pegar fogo, tá ligado? Uhum. Tipo, Eu acho que é, é uma, uma parada que me deixou bem reflexiva.
1: É uma parada do ser humano, né? Tipo, nossa vida ela é tão chatinha, tão monótona, de né? você acorda, vai pra escola, ou vai pro trabalho, vai pra faculdade, volta, e nada tá acontecendo. E toda vez que tipo, explode uma, uma briga ou qualquer coisa a nova, a internet inteira para pra tipo, se ficar sabendo daquilo. A semana teve dois, né? Teve o Papo do Monarque e teve o bagulho lá da Jade Picon, que supostamente tinha traído o namorado. E aí a, o TikTok inteiro parou pra ver a briga da Jardim tipo, com com o namorado, com o ex, não sei o quê. Aí eu, eu percebi, tipo, as pessoas... Aí, nossa, a vida é chata, né? Tipo, rotina e tal. Quando aparece uma coisinha, assim, pra ser entretenimento, as pessoas querem consumir, querem saber o que tá acontecendo. Então, tipo, brigas e, e conflitos é entretenimento. As pessoas amam isso aqui, né? Não tem como fugir, sabe? Não tem. Sim, sim. A notícia de que, sei lá, do, o... o, o é, o MrBeast vai plantar não sei, quantos, não sei quantas árvores, vai fazer não sei o que pra limpar o oceano. Esse tipo de coisa não, não viraliza tanto quanto... A Jade Picon supostamente traiu o namorado enquanto eles namoravam e não sei o que. E minha mãe tá batendo na minha porta. Só um minuto, desculpa. Espera. aí. Tá bom. Tranquilo, tranquilo.
0: <risos> 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 e aí, Diego, tudo bom? Ah, é, tudo bom. Tá bom. Mais tranquilo agora que ela. A live tá de pé, não caiu. <risos> Ai, caralho, velho. Nossa senhora, cara, xinguei tanto, mano. Nossa senhora. Nossa. Puta merda, hein? Oi, 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 oi. Tá falando comigo,
1: tá perguntando Quando Cadê o. Aí. Cadê o T? Tá perguntando Cadê o T? Eu não sei o que é o T. Acho que é um negócio automático. Eu tô, tô caçando aqui. Mas desculpa.
0: Tá bom, tá bom. Não, relaxa,
2: relaxa,
1: cara. Relaxa, relaxa. Normal, é isso no bom. É. é normal? Uhum. Mas uhum. Tá bom. Ah, eu achei um T pra dar para ela, peraí. Vamos ver se você não desliga o computador, pelo amor de Deus. Não tá, bom. Não. tá bom. aí eu, eu vou dar o T pra ela. Desculpa o chat, eu, eu estou voltando em menos de um menos... minuto.
0: Relaxa, gente. O Anderson foi dar o T lá, não tem problema. <risos> não. Exatamente. Cara, é. Putz, eu acho que essa é a primeira vez que acaba a luz em live assim. Não, é um podcast, um podcast né? histórico. Voltei, aqui, voltei. Ah, sim, sim, verdade. Gr e aí, grandes
1: mãe? momentos, veio tempo para pra ela, estou, estou com o
0: Aê, parabéns. Então, eu tava comentando aqui com o Mike, né, que esse é o primeiro podcast que acaba a luz no meio, então, olha que, que especial que é. é, 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 é
2: especial,
1: porra. É, é especial, hashtag 50 ali, ó, do é, ladinho, é. e acabou a luz. Inclusive, uhum. então, eles ser o hashtag 51, tá? Porque o 50 foi o que, o que caiu. É ah, verdade. Eu, eu, queria, eu queria responder uma pessoa que comentou ali: foi o Alu, a Luís e o Almeida. Eu tinha separado ali a, a pergunta que ele tinha feito, só pra, só pra responder que tinha perguntado por que, que eu ainda tenho o Twitter. Que o conselho que ele dá é pra sair do Twitter, que vai melhorar a sua idade mental. Então, tipo, eu uso o Twitter hoje só pra ir só lá, é um é depósito de, de, de pensamentos. Eu vou lá e, e solto alguma coisa que eu queria mostrar, tá ligado? E tá muito engraçado, que tipo, eu tô postando uns negócios aleatórios no Twitter que só, só... Não sei, é só engraçado, tá ligado? Tipo, quem, quem vê meu Twitter atualmente, eu só solto alguma... Eu, te... eu baixei um jogo pro 3DS, que é um simulador de... É, você tem um hamster virtual pra você cuidar. Aí, e, o pessoal lembrou do meu rato, enfim, foi muito bom. Eu só chego lá, posto alguma coisa aleatória. Eu nem uso muito o Twitter atualmente pra consumir coisa, né? Tipo, pra ver briga, qualquer coisa. Tipo, eu só... Só chego lá e deposito alguma coisa... Aleatório e vou embora. É basicamente por isso que eu uso o Twitter atualmente.
0: É, assim, é...
1: Mano, eu queria, que
0: eu queria, queria perguntar pra você sobre aquela treta lá que deu com o Death Note, o que você acha?
1: eu acho da, da treta do Death Note? Mano, é o bagulho da Record, né?
0: É, o Sierra uhum, Júnior xingou é. o Death Note também, pô, sacanagem. Ah, é, eu acho que Siqueira, ah, ah. cara.
1: A Record, atualmente, ela é, uma, ela é uma emissora de televisão e ela é, assim ela existe para suprir o público, sei lá, de direita cristão que, que, que quer muito reclamar dos bagulho aleatório, sabe? Tipo, não faz sentido. Esse cara, esse tal Siqueira Júnior, já tomou um processo, né? Por LGBTfobia. Esse cara é estranhão, tipo... Saber disso não. Ele, eu acho que ele tomou um processo. Ele tem, um, tem uns cortes, assim, ele tem, tipo, defendendo o pessoal não se vacinar, tem uns bagulhos muito bizarros, sabe, desse cara. Ele, tipo... É. Esse, essa essa emissora de televisão ela é só pra só pra suprir assim essa essa falta é que, que faz de televisão
2: de tudo que é uma emissora cara tipo emissora espalhar fake news é, é tenso
1: ah, né? ah mano essa a, a, record, a record fez muito é porque tipo eles aproveitam na ignorância das pessoas para compartilhar medos medos ridículos, sabe tipo Pô, se seu filho colocou o seu nome no Death Note é porque provavelmente você é um pai merda, sabe? Não é porque o anime tá incentivando... <risos> eles eles serviço, falaram que serviço. tem uma
2: brincadeira que, tipo, você tem que colocar o nome da pessoa que você não gosta, né? Tipo, mano, não existe essa brincadeira. Pelo menos aqui, tá ligado? Não existe hum. isso.
1: Ah, então, tipo, é, é, é sensacionalismo. É porque, tipo, vende muito, sabe? Se você coloca desespero na cabeça do... Eu lembro que quando eu era pequeno, uh, eu lembro que, sei lá, uma vez eu tive um pesadelo. Muito, muito forte. Eu tava no meio de uma virose também, tipo, eu passei mal e tal. Eu tava com febre, pô. Crianças com febre alucinam e... e, e... Não alucinam necessariamente, mas, tipo, tem sonhos bizarros, sabe? E eu tava lá, tive uma febre muito forte. E aí minha mãe chamou um pessoal é, lá da igreja no mesmo dia. E aí ela falou, né? Não, meu filho tá doente, não sei o quê. E aí o... o... O desgraçado do, do cara falou, mano, esses ursinhos aqui, ó, essa não sei o que lá, da filha, não sei o que lá, Hello Kitty, uh, pica-pau, isso daqui é do demônio, tem que queimar, tem que não sei o que, queima essas caixinhas, não sei o que. Foi lá, minha mãe, meu pai, fizeram uma fogueirinha e queimaram todos os meus brinquedos, assim, tipo, que é, supostamente era do demônio. Então, tipo, meu, meu grandíssimo vai tomar no cu pra esses caras, sabe? Tipo, esses caras são, são bizarros, eles só tem probleminha na cabeça, fica, tipo procurando coisa sobrenatural pra... pra... Ah, foda-se, sabe? Pra tipo, é... solução, a gente... pra dar solução eu, de problema. Eu, eu parei de assistir televisão por causa de sabe? Televisão ou é uma emissora muito velha, tentando se enturmar com jovens como a Globo, ou é a gente muito velha tentando se enturmar com velho, que é a Record, sabe? Ou... E lidar o... com o jovem. Ou SBT, que é uma bosta completa. Não consegue se dar bem nem com o novo, nem com o jovem, nem com o velho. Só se dá bem com... Enfim, foda-se, é, é televisão, sabe? É. É, 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 quem só não deixa televisão de lado, sabe? Tipo, as pessoas deveriam olhar pra essa matéria da Record e mostrar que aquela porra não teve feito nenhum, sabe? Só ignorar. Se as pessoas só ignorassem, seria tão engraçado que, tipo, porra, a Record fez tudo aquilo pra chamar a atenção e se não tivesse nem dado uma notícia sobre isso, seria muito engraçado. Mas é, a Record conseguiu, ela conseguiu a atenção que é. eu queria. Agora ela tá sendo falada por todo mundo e é isso, parabéns. A Record é Mas, tipo, a
2: Hum. o lado ruim disso é que ela ficou com uma imagem péssima, né, cara?
1: Ah, com com uma imagem péssima entre quem não consome TV, que é a gente. Com quem consome é. televisão, eles são lá preocupados. Meu Deus, Death Note do meu filho, vai. Meu filho diz no <risos> meu Deus. Eu não sei se você
2: lembra, eu não sei se vocês lembram, no caso. O pessoal aí do chat também talvez lembre. Hum. É, mas eles já fizeram isso com o Zóio também, cara. Com a versão Zóio, por causa do desafio dele falando que as crianças estavam imitando o desafio dele, tipo, aquele negócio de colocar prego na tomada, de tacar fogo em si mesmo, tá ligado?
1: Eles
2: eu já fizeram que... dos olhos também.
1: Eu acho que como, sei lá, a gente que faz vídeo pra internet, a gente também não pode ser maluco, nível dos olhos, né? Tipo, a, gente tem que... a gente tem que entender que a gente tem influência, né? Sei lá, se eu apareço num vídeo é... fingindo que tô pegando meu hamster e colocando ele dentro do, do micro-ondas, isso nunca vai acontecer, tá? É inscrito é, aqui é uma piada de matar o meu Rams, isso não, não vai acontecer. Mas tipo, se eu faço um bagulho desse, pode ser que tenha uma criança me assistindo, por mais que eu não tenha uma uma um índice tão grande público infantil no meu canal, mas pode ter uma criança me assistindo que vai pensar, não vai entender que aquela é uma piada, que aquela é uma ironia e vai pegar o Rams e vai colocar no microondas também e vai matar o bichinho. E aí tipo eu posso estar influenciando. Então, tipo, por mais que porra, eu não tenho culpa se a criança for lá e queimou o Rams retalhado tá no microondas mas eu tenho a questão da influência. Então, tipo, acho que a gente sempre tem que ter responsabilidade, né? Tem uma parada que sempre acontece em live, que, tipo, quando eu abro live, que é um evento raro, eu fico conversando muito com o Chachi, né? E a gente conversando sobre histórias e tal. E de vez em quando a gente entra na mesma conversa que a brincadeira de escola, e eu lembro da brincadeira do desmaio. E aí, tudo isso que eu vou falar, o que que é a brincadeira do desmaio, eu corto, tá ligado? eu não falo o que que é, pro, pro pessoal não reproduzir, não tentar fazer. Porque, tipo, eu lembro que... Cara, eu, eu apaguei, tipo, eu, na brincadeira de desmaiar eu apaguei e eu demorei muito pra acordar, tá ligado? O pessoal ficou desesperado e aí eu fiquei, tipo, tendo um, uns vai e volta, sabe? Tipo, desmaiando e voltando, desmaiando, eu não sei, acho que corde, prendeu algo, não funcionou alguma coisa aqui dentro do corpo, tá ligado? Não foi muito bem e aí eu, um, a brincadeira de desmaiar comigo quase deu merda, sabe? Que bom que eu me recuperei, não aconteceu nada, mas eu poderia, tipo, sei lá, ter, ter morrido, sabe? Eu, 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 ela, é, eu quase ganhei na brincadeira, isso mesmo. Tipo, quase me fudi. E pra uma criança morrer numa brincadeira de desmaia, daqui pra ali, ou pra ter uma sequela grave, sabe? Tipo, é coisa que a gente não pode é chegar lá e só ensinar e influenciar, sabe, tranquilamente, né? Tipo, acho que por mais que a gente não tenha responsabilidade, a gente tem influência. O que é uma responsabilidade, uma responsabilidade indireta, né?
0: É isso. É verdade. Tipo. Teve, teve lá aquele caso lá que o Zóio, né? Tava sendo pago pra falar mal das vacinas e tudo, né? Uhum. Sim. Mas as que... sabe do de feixes aí, tipo, só, só sumiu da internet, né?
2: Ah, eu não fiquei sabendo de nada, tipo, do que deu, tá ligado? Até porque eu não é que, me envolvi muito.
1: É que, tipo, tem umas pessoas que eu tenho a teoria de que elas são incanceláveis, sabe? Elas têm um público tão específico, por exemplo... Acho que eu falei isso num vídeo meu mesmo, tipo, se, sei lá... Vazar um, um áudio do Nando Moura sendo homofóbico Vai mudar zero coisa na vida dele, tá ligado? Tipo, o público que assiste ele Vai continuar assistindo Porque, tipo... Não tô falando que o público do Nando Moura, sei lá, é homofóbico Porque não, não sei se é, tá ligado? Mas, tipo, se vazar, cara Não vai mudar nada Porque acho que esse pessoal não liga muito, tá ligado? Se o Nando Moura seria homofóbico ou não, tá ligado? Mas o Nando Moura é um exemplo muito ruim Tipo, a gente pode pensar, sei lá Em, tipo... Eu não sei, não consigo pensar um exemplo melhor, mas... Enfim sabe tem pessoas que têm um público que é tão específico que se sei lá um cara mig é falar uma parada misógina e vazar script no Twitter ele não vai perder nada se tentarem cancelar ele porque tem muito amigitol que tem uma vibe meio misógina sabe Então, tipo sabe é, é isso sei lá se eu fizer uma piada de humor muito ácido sabe as pessoas que me acompanham uhum. atualmente não vão ligar muito porque tipo eu faço muitas piadas de humor bem pesado, assim, no, nos meus últimos vídeos eu tô fazendo Eu, meus amigos também sempre fazem E todo mundo já entende, pô, é piada, tá ligado? É brincadeira A gente não faz nada, sei lá, preconceituoso, mas no geral a gente faz umas piadas escrutinhas, sabe? E é, é, é piada, é literalmente piada eu Não sei qual é o limite do humor, mas é isso, enfim
0: É, tanto que o é. Tocinho até perguntou ali no chat que você acha que faz piada com o Hitler ali, né?
1: Ah, não. não, não sei se é legal não, tá ligado? Tem, quando É, é sempre que eu, eu, que eu vou ter... Eu sempre falei isso, né? Eu acho que eu nunca mudei muito de opinião sobre isso. É que quando uma piada... A graça da piada tá no ponto, tipo... da Do preconceito. Tá em, tá, tem a ver com o com preconceito em si. Você tá fazendo piada... Por exemplo, sei lá. Eu venho e faço uma piada... É, homofóbica para ironizar um cara homofóbico. Por exemplo, eu já fiz, tá ligado? Tipo, meus amigos já fizeram. Eu lembro que tem um clipe do Selim que... É, e eu, eu lembro que eu privei o meu vídeo sobre ser bissexual, porque eu tava recebendo uns comentários muito escrutos, aí na live tava lá eu e o Johan. aí o Selink, é tipo, sei lá, eu tava no, na live com o Johan, aí o Selink fez uma piada assim, eu falei, alguém perguntou cadê o vídeo e tal, eu falei que o vídeo tinha sido privado, aí o Selink falou, se curou então? Tipo, é uma piada que eu dou liberdade pro Selink, pros meus amigos fazerem comigo, tá ligado? Tipo, não é qualquer pessoa que vai poder vir fazer uma piada dessas, mas é uma piada tipo, baseada nos caras me chamando de doente tá? e tal, tava ironizando com o um bagulho, sabe? Então, tipo, tem uma diferença em ser uma piada que tem um tom de crítica Ou que tem um tom, tipo, você tá zoando Quem, quem é preconceituoso ou algo do tipo E tem uma diferença de ter uma piada Que a graça dela tá no ponto de ser racista Ou ser homofóbica e, e aí é que Eu acho que eu deveria, sei lá Se eu quisesse seguir pro ramo de fazer humor Eu teria que estudar Humor, porque, é um, querendo ou não Quem começa a estudar humor sabe que é um bagulho muito técnico né eu tava conversando com o Ludo Dia desses, Ludo via a gente ele tava explicando pra mim que um roteiro que ele tá fazendo... Ele falou que tava estudando sobre humor e piadas e tal... E existem padrões de piada que você pode fazer. Por exemplo, você pode usar a quebra de expectativa pra, sei lá, dar três opções. Tipo, você fala, ah, eu tenho três... Eu não sei, não consigo pensar numa, pensar numa piada em, em, em tempo real assim, mas tipo... Você vai dar três exemplos de coisas e na terceira, no terceiro exemplo você quebra a expectativa da pessoa, sabe? Tipo, você fala uma parada que a... alguém não tava esperando Aquilo pode ser uma piada e, Tipo, eles tem formas de você... Eles tem meio que padrões de piadas que você pode fazer Então, tipo, o humor, ele não é algo natural assim, sabe? Os caras que fazem humor, eles sabem de muitas coisas E eles pensam em muitas coisas Primeiro os caras fazem stand-up, tá ligado? Eles já tem, tipo, tudo arquitetado Então, o humor, ele não é... Ele tem muita coisa por trás, que ninguém sabe Então, tipo, o humor não é só eu ir lá e fazer uma piada com Hitler e haha, Que engraçado, sabe? Acho que se o ponto, se tiver um, um teu racista por trás, ou tiver um teu problemático por trás, Aí aquilo deixa de ser piada, sabe? Se a graça da piada tá na, na homofobia, tá no racismo, aquilo não é piada, aquilo é homofobia, é racismo, tá ligado? E aí muita gente não vai concordar comigo, mas tudo bem, essa é só minha opinião, tá ligado? Como diria o Digo. Uhum.
0: Sim,
2: sim, sim. Cara, <risos> agora uma pergunta mais, tipo, acho que é uma pergunta. Ah, só um adendo aqui, só pra encerrar. É, acho que muita gente não viu isso. Mas eu não sei se é real também, eu não, não pesquisei mais a fundo, eu só encontrei essa notícia. Só pra encerrar aquele assunto lá do, do negócio do Death Note. Sim. Mas pelo que eu vi, a publicadora do Death Note aqui no Brasil, que tipo, publicou o Death Note, tipo. É, tipo. É português, tá ligado? Português, no, uhum. o mangá e tal. Uh, ela decidiu repostar os mangás, tá ligado? Tipo, ah, vamos republicar tudo de novo, tá ligado? Os mangás do Death Note. Aí Só queria comentar isso com vocês Só pra dar um disseste Pra assunto mesmo
1: É pra mostrar, tipo, no, no geral A Record, ela, tem, ela só tem essa influência toda Porque as pessoas acham que ela tem essa influência toda Mas, tipo, no geral, ela vai ter influência Com quem é pai e mãe que é mais velho Mas, tipo, no geral, pra internet, cara A influência que a Record tem É a mesma que Sei lá a, um, um comentário de ódio tem, tá ligado? No, no vídeo seu Nenhuma, sabe? Só se você for mal, sei assim é esse se esse mas tipo Na internet a influência da Record é zero, sabe? Então Eu, eu sei lá uhum. Eu quando tiver meus filhos Eu vou permitir eles assistirem Death Note Se eles tiverem a idade certa pra assistirem Mas tipo, eu não sei. gosto muito de Death Note, ligado? Aí é que tá, eu acho que é dia Eu fazer um vídeo falando de Death Note em breve Vai ser é um vídeo até que vai ser muito bom Que ela vai dar umas críticas pra Death Note Porque tipo, a, a galera tipo, mama muito Death Note, cara Concordo, Def... é ah, um eu... bom anime, mas é tipo, Death Note, aí é que tá, acho que como todo mundo viu, é tipo, a porta de entrada pra muita gente, pra anime E é um bagulho legal, tipo, ele não é um anime ruim, eu não acho um anime ruim Mas eu acho ele, a galera hypa muito, uma parada que é só legal, tá tipo, não é incrível Tipo, né, uau, que foda Eu acho que vai ser muito maneiro ver esse vídeo, daí, eu quero ver os foda. pontos lá Eu também não acho o Death Note, isso tudo, sabe
2: Sim, sim, sim. se o oda ah.
1: tiver se o oda tiver aí no chat acho que ele não tá mas ele já brigou muito sobre isso que ele acha Death Note incrível e masterpiece e eu acho eu acho só legal eu acho pô é um anime eu tenho, bom eu tenho, acho que tem uma opinião, um tenho uma opinião igual só
2: tem uma opinião igual só
0: assim é eu gosto pra caramba tá ligado mas não foi o, o anime que me introduziu eu <risos> por incrível que pareça eu comecei a ver por de hoje tipo é tipo né, qualquer um que começa assim Fora um limite tão bizarro, né Desculpa pela piada é, Mas, assim até Note é bacana mesmo Mas só que não tá no meu top 1, tá ligado? Então é isso aí
1: é, é, tipo, tipo Acho que surpreende muito você Quando você é adolescente, quando você é mais novinho sabe Tipo, você assiste aquilo e fala Meu Deus Me, tipo, Explodiu a mente, meu Deus Quantos plot twists e, e que história incrível pro melhor coisa que eu já vi na minha vida Aí você cresce, fica adulto Aí você vai assistir de novo e você fala, ah, ok, é um anime bom, mas, tipo, eu, eu achava que era melhor, sabe? Acho que isso acontece com todo mundo que reassiste Death Note uhum. depois que cresce, mas porque amadurece um pouquinho também. Sim,
2: sim. <risos> é, uma pergunta, acho que é uma pergunta que eu queria te fazer. Uh, você tem alguma expectativa pra esse ano, tipo, algo que vai rolar esse ano que tu quer muito ver, tipo, sei lá, um, um evento, qualquer coisa?
1: Cara, é... Eu acho que não... Tipo, não tem, não tem nada esse... Eu queria... Assim... Acho que esse ano não tem nada. Não tem nenhum filme que vai sair por agora que eu quero ver. O que eu queria ver era a Duna. Que foi um, um filme muito legal que saiu. Eu assisti no cinema. O homem esse dia até... Homem-Aranha vai ser esse ano?
0: Uhum.
2: Vai, vai. Ah, esse, então, eu, eu até comentei isso. É um filme que eu quero bastante ver, homem
1: cara. Aí, o Homem-Aranha homem eu quero ver. Eu quero ver também o review do Juan sobre Death, Death Note. Ou sobre Cyberpunk depois de um ano. Ryan Redd. Esse ser é um vídeo muito bom. Eu tô ansioso pelo próximo vídeo do Bruno Hattack. Que também está tá muito legal. Eu lembro que ele falou que ele, talvez ele fosse fazer um youtuber no Minus Sky. E eu queria muito ver, mas acho que não, não vai ter esse Vituber no Ma'ins Sky. E acho que no geral mais nada, assim, sabe? Eu queria jogar Life's Strange True Colors também, que foi o jogo que lançou, mas tá muito caro. Não tem, tem como comprar agora, porque realmente tem esse dinheiro. Mas é isso, tipo, pro ano que vem eu tô hypado porque eu vou viajar pra ver meus amigos, né? Lá pra fevereiro. Aí talvez o Face que massa. Que massa. review em vídeo, não sei, alguma coisa assim, tá é ligado? Por enquanto só, só não sei. E é isso, tipo, tô esperando, tá é ligado? Coisas acontecerem E também tô esperando chegar o meu incri... meus incríveis músculos, tá encomendado já. Aí, <risos> <malha>. <risos> Nice,
0: nice, nice.
1: Você é. vai viajar com quem? coxinha pergunta: eu vou viajar com a DJ com o Selink, com o Juan. E com Acho que o Malfaz o pessoal não conhece ainda, porque o Malfas não parece muito em vídeo e tal. Mas tem um canal, tô só voltando a postar vídeo agora. Talvez vá mais gente, talvez vá menos gente. Mas aqui a gente tá marcando antes de se vê por enquanto.
0: Oi, gente. talvez é
1: então, sim. Hum, é, uma tá. pergunta
0: que fizeram no chat que eu também queria comentar um tempo, é. Por que, que tem uma parte, metade do seu rosto que é, tipo, maquiagem de caveira assim? É tempo um significado ou só acho legal mesmo?
1: Ah, então, tipo, acho a estética legal, tem uma música que eu não consigo achar lá agora, mas tem um, um cara que tem uma maquiagem também, assim, metade humano, metade, metade de cabelo, que foi um dos locais que eu tirei a inspiração. Mas no início tinha uma pegada meio, ah, representa aquele, aquele meu lado meio meio que eu não gosto muito. Não que eu não gosto muito, mas, tipo, que é mais... Não sei explicar, tipo... É que eu tenho recaídas de vez em quando, eu tenho muito problema com... Ansiedade social... Não ansiedade social em cima, si, mas que tipo, eu tenho problema com depressão... Ansiedade e tal... Aí, eu tipo, tinha deixado metade... Um lado meu... Porque como o pessoal sabe... Eu tô sempre mudando... tem tenho visto que eu tô muito sério no meu canal... tem vezes visto que eu tô tipo muito alegre e tranquilo... Então eu queria deixar um lado pra representar... O Andy... O Andy não muito... Não muito saudável... E do outro o Andy normal... Mas no geral... Acho que os dois lados são saudáveis, sabe? Uhum. Tipo... De, é, o lado, não sei se o lado caótico... Mas... Quem... Quem, quem, acho que, não sei se vocês consomem muito o Andy, C, tipo, o canal e tal, mas quem, quem, quem assiste os vídeos sabe que eu sou muito, eu tenho meio que, não é duas faces, né, porque eu não sou Batman, porra, eu, tipo, eu tenho, eu tenho, eu tenho dois, duas vibes, né, tipo, tem, tem mais que eu tô muito sério falando sobre coisa assim, muito sério tem mais que eu tô muito, muito tranquilo, tô muito leve fazendo vídeos simples, sabe, acho que é isso, são as fases do meu canal, no, no meu OC. Pode ser que o momento ele esteja completo, de um lado ou de outro, então não sei. Já teve, né, de um lado, 100%, quando eu, eu troquei o AC, ele tava completamente sem a caveira, tava, tava numa fase meio soft do canal, mas agora voltou de novo. Acho que vai de acordo com a saúde mental, mas, mas tipo, não tem grande significado, não. No geral é tipo, eu vou falar que não tem significado nenhum, ou que, ou que não tem, sabe? Eu não sei explicar, tipo, não tem como, como explicar isso. Entendi,
0: entendi, entendi.
1: Ah, não, rabisco torto, cara, não, mano, olha lá, acho é... que é ótimo, cara.
0: Vou, vou banir, vou banir, vou banir. Não, então, é... Que difícil você tá perguntando aí do seu lado católico.
1: É, é meu lado católico. Mano, fica muito Ed, né? Fala sobre isso. Meu Deus, eu tenho um lado que eu sou, tipo, muito... Muito Pode incrível, assim. É, 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 muito, é muito vergonhoso, sabe? Muito estranho. Tipo, fica muito adolescente Ed de internet, sabe? Eu não... Meu lado soft, meu lado Ed. Não, não é isso. Não é isso mesmo. <risos>
0: Nossa, cara, é... Uma vez eu fui, tipo, eu tava, né, não sabe o que é Red, né, eu fui pesquisar no, na, no Google assim, tá ligado? Aí hum. apareceu um, um, assim, lá nos primeiros resultados mesmo, tipo, é, tinha ficado lá e uma frase pra mostrar o que que era, tá ligado? E, tipo, eu tava lá, eu vejo muitos animes sandrentos, eu sou psicopata, maluco, doido. <risos>
1: pessoas maluco doido É, mano cara, mano Acho que é um dos piores arquétipos E é que tá parece que os fãs de Death Note Não todos, mas uma parte Expressiva dos fãs de Death Note Se encaixa nessa parada de ser adolescente Ed, né, tipo Eu me identifico muito com Frio, um fio, calculista, de frio Death calculista Death Note, É impressionante
0: eu, eu vejo a minha similaridade é. com Light <risos> Apesar de ser Literalmente idêntico, nós temos o mesmo mindset <risos>
1: Mas, é, tipo, acho que é, é, é porque quando a gente é adolescente, a gente tenta se encaixar em arquétipos que... Eu não sei mais se já notaram, mas, tipo... Sei lá, pessoas adultas são todas muito parecidas e adolescentes, eles são muito diferentes, né? Eu acho que é uma tentativa de se destacar, sabe? Tipo, de chamar atenção. Tipo, olhem pra mim, eu existo, sabe? Hum. Só que é que tá quando, quando o diferente... Tipo, todo mundo vira o diferente, aquilo vira normal, né? Tipo, eu posso pegar, por exemplo, quando... Quando a, aquela mina lá, a Billie Eilish, ela surgiu... Ela tinha essa pegada, né? Porque ela era adolescente na época, né? Tipo, ela era, ela era bem novinha, ela tinha uns 16, 17 anos... E ela tinha o cabelo pintado de verde... E ela era muito diferente, né? Das outras artistas que tinha ali na época... E aí... Um monte de adolescente começou a gostar dela porque ela era diferente Começaram a se inspirar nela E de repente tava todo mundo com o cabelo verde Tirando foto igual ela, se vestindo igual ela E o diferente já não era mais tão diferente assim, né? Tava todo mundo andando igual ela E se vestindo igual ela aí, tipo, De repente o, o diferente era o normal Tava todo mundo igual sabe? É, é o que acontece aí
0: Entendi. Adolescente,
1: é adolescente, mano Adolescente é foda
0: Acontece, né? Andy, é... uhum. qual que é o seu anime favorito,
1: cara? Meu anime favorito, tipo, se for anime de infância, né, por causa da nostalgia, sempre vai ser Naruto, tipo, gostava muito de Naruto, hoje em dia eu não assisto tanto, nem, nem assisto na real, não vejo mais nada sobre Naruto, mas ficou na minha infância, foi um anime que fez parte pra caramba da minha infância, e dos que eu vi atualmente, um dos que eu tô, que eu, que eu mais gostei de ver foi Boku no Hero foi legal pra caramba, hum, e, e Mob Psycho, que é o meu anime favorito, sim. Que eu posso falar no geral, sabe? Que é o anime que eu mais gostei de ver. Eu tô ansioso para que vai chegar a terceira temporada de, de Mob Psycho. Mob Psycho, sim. Mob Psycho é Mob Psycho. É isso aí. Assistam, é muito bom.
0: Entendi, <risos> um... Bom, mas enfim. É... O Coixinha perguntou qual que foi a treta mais pesada de... da comunidade de opinião. Na sua opinião.
1: <risos> então, quando eu fiz as pazes com... Com o Stott também, eu tive essa conversa com ele, né? Que na época que eu, que eu briguei com a comunidade de opinião, a gente brigava porque, é, sei lá, eu, os, os meninos achavam, tipo, errado, a galera formando umas paradas assim, bobinhas, sabe? Tipo, formando treta, briguinha de internet e tal, meu Deus, o Mooka Muriçol, meu Deus, o, o Rato Boacho, meu Deus, sabe? tipo A gente brigava por essas coisas. E aí, quando a gente parou de, de criticar o pessoal, parece que o nível subiu, assim, num nível bizarro, tipo, do nada, é treta de, de, de sabe, Pedro, Pedro, sabe, tipo, na comunidade, é, gente formando cadáveres, suicídio, uns bagulho, assim, horrível, sabe, bizarro. Acho que, eu não sei definir qual é a maior treta, porque eu, real, parei de, de consumir, né, é, coisa da, da comunidade e tal, mas acho que é isso daí, tipo. Quando, quando eu, quando eu assisti, as coisas ainda eram mais leves, né? Tipo, as coisas ainda eram, ainda eram mais tranquilas, mas depois de tempo virou uns bagulho muito pesado, né? Então acho que depois que eu saí deve ter tido umas tretas mais pesadas, mas enquanto eu tava lá, não sei definir o que, que, que foi. Porque era tudo muito bobinho, né? Era briga por causa de. Ai, que também nem é apelativa que esse cara fez. Hoje em dia, meu Deus, aquele cara tá dando em cima de criança de 13 anos. Que, é,
0: que desgraça. É. Né? Pois é. Aquele é. cara
1: tinha, tinha nude no celular de. De uma, de uma pessoa menor de idade, meu Deus, tá ligado? Mas eu muito escroto assim, pesado, e não tem nem como, tá ligado?
0: Uhum, é então, pois é, eu até fiquei assustado aqui, eu não sei qual live que foi, mas apareceu um, um barzo no chat, eu falei, ah, é fake, né? <risos> Porra, aí quando eu fui ver depois lá nas inscrições, tipo, tinha era inscrito no canal lá, e o barzo real ah, mesmo tava inscrito, eu falei, tipo, ó, oh, e aí? <risos> foi, foi bem bizarro. Uh, o Nabu te perguntou se você, em algum momento, já teve medo de se expressar, tipo, se você mesmo por medo das pessoas não gostarem de você ou do jeito que você é.
1: Já, 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 tipo, pra caralho, na real, tipo, como explicar isso, velho? Ah, uh... Quando, assim, quando eu comecei o canal, eu era muito... Eu tinha muito, muito, muito medo de fazer... É, porque é uma parada que eu tenho na minha cabeça, que eu criei um padrão de vídeo que eu tô fazendo, e toda vez que eu quero mudar, assim, eu fico com medo das pessoas não, não tancarem. E, assim, é tipo, uma mudança é, de 0 pra 0,1, tá ligado? É tipo, uma mudança muito bobinha. Eu, eu, mas não era só eu, não. É, tipo, meus amigos eram todos sequelados também. Eu lembro que o Tropia tinha essa pira, tipo... Cara, você nunca viu um homem tão nervoso como o Tropia quando ele foi fazer o vídeo dele que ele ficou fazendo umas piadas sobre Alien do Ben 10. Falei, tipo, meu Deus, as pessoas não vão me levar a sério porque nesse vídeo está fazendo piadas com Alien do Ben 10, sabe? Eu falei, caralho, mãe, como assim? Por que não, não vão? Só que só tá, tipo, usando exemplos de Alien do Ben 10, sabe? Falei, é, é isso, aí. tipo, essas piras, sabe? Meu Deus, as pessoas não vão me levar a sério se eu falar brincando, tipo, se eu uma piada aqui ou ali. Então, tipo, quando eu fazia roteiro, assim, pros vídeos... E começava assim no, nos vídeos com com bagulho roteirizado Eu escrevia uma parada e ficava tipo Tudo que eu escrevia eu ficava Caralho, será que isso que vai ser entendido errado? Aí eu ficava com medo de falar coisas específicas Eu ficava com medo de Por algum motivo Uma pessoa que não tem nada a ver com o um papo Ver aquele vídeo e fazer um vídeo de resposta Eu ficava com medo de tudo, sabe? Eu, ficava, eu era muito medroso, cara eu era, eu era muito, muito, muito medroso com tudo que eu ia falar E em questão de mudar de conteúdo também eu achava que se eu fizesse um vídeo respondendo perguntas, ia ser o suficiente as pessoas acharem que eu tô fazendo conteúdo fácil e elas vão mais querer me assistir. E hoje em dia, meu conteúdo se baseia em pedir coisas para minha comunidade. E eles enviam, e aí eu reajo com os meus amigos. E às vezes é, tipo, só umas perguntas sobre amor, umas perguntas sobre mim. Tipo, o vídeo que eu vou passar amanhã, eu acho que vou passar amanhã, né, consegui conseguir editar hoje até, até de madrugada, vai ser um vídeo onde eu respondo perguntas desconfortáveis, tá ligado? E, e acho que é um dos vídeos mais passados, assim, do YouTube, sabe? Tipo, todo mundo já fez um bagulho assim, mas eu tô lá, vou fazer, porque é, é legal. E, tipo, o vídeo tá muito engraçado. E é isso. Tipo, hoje em dia eu sou bem mais tranquilo. Tipo, eu faço vídeo sobre tudo. Às vezes volta o medo, né? Quando um vídeo que eu faço, tipo, muito fora da curva, assim, de diferente, assim, do canal, vai mal. Eu fico, caralho, será que eu tô, tô fazendo merda? Eu fico todo complexado nessas coisas, sabe? Enfim.
0: Entendi, cara, entendi. É... É, o, o Nabu te perguntou qual é o seu alien favorito do Ben 10.
1: Cara, o XLR8, mano.
0: É, pois é, eu só fui descobrir que, tipo, o nome dele é uma sigla. Não, não é uma sigla, né? É só uma abreviação, tipo, você lê as letras em inglês lá, é Accelerate, né?
1: É, o que? Como?
0: Tipo, se você lê as letras do XLR8 em inglês, é Accelerate.
1: Se já... Ah, o 8, é igual o skate, né Tipo, no skate o pessoal, o pessoal Pega e transforma a palavra skate em SK8 Porque em inglês fica Skate, skate, 8 de, de 8 uhum. É a mesma coisa, então Caralho, só que aí fiquei, que maneiro, que legal velho.
0: É, pois é É legal que tipo, todo mundo só chama de XLR8 mesmo <risos> É Agora uma, tipo Passando mais nesse negócio de É que eu lembrei agora, né que, Tipo, na dublagem do Ben 10, né é, XL8 hum. mesmo. Você prefere ver legendado ou dublado?
1: Depende. Tipo, anima eu não tenho tanto problema em ver dublado, porque... Na verdade, tem gente que fica com esse negócio de... Tem algumas animações que realmente, tipo, a, a dublagem fica... Terrível, assim. Tipo, fica, fica muito estranho, porque... Os animadores, eles... Se eu não me engano, a galera grava a, a voz, e os animadores animam em cima da voz. Então, a boca mexe conforme a fala, tá ligado, do, do dublado e aí fica muito... que, que você é
2: atrasado também,
1: né? Ah, sai é atrasado, tipo, a tradução é muito maior do que a fala em japonês, tipo, é muito menor, e aí fica meio estranho, sabe? E às vezes incomoda, quando realmente a dublagem tá ruim, incomoda. Mas tem umas dublagens muito boas, né, tipo... Mas no geral, eu, eu, tipo, sei lá, se eu tô ali na Netflix, eu sempre deixo o áudio original, porque... É legal, tá ligado, ver, ver, ouvir a voz ali saindo, tipo, como se estivesse no ambiente mesmo. Porque dublagem, se ela, dependendo do estúdio que ela é feita, ela fica é muito artificial. E aí você fica, tipo, né? hum, dublado, tá ligado? E também tem umas dublagens que pegam os dubladores que a voz não encaixa, sabe? Tipo, você olha e se pessoa fala, não é a voz, aí hum, não dá. Mas eu não tenho problema, eu, tipo, eu assisto dublado ou, ou legendado. Tipo, eu fui ver Duna e eu vi dublado e a dublagem tava muito boa. Mas também tô com vontade de ver legendado pra ver como é que é a, a voz original. No geral, não tem problema. Tipo, eu já fui chatinho já com, com legendado. Ah, esse cara vê filme se for legendado. Mas passou, passou. Era fase. Era fase.
0: É, é tipo, eu não entendi esse negócio. Sim. Ah, eu só vejo legendado, tá ligado? Putz. Mas...
1: É que tem atuação. É porque, tipo, a atuação da voz, ela tem que ser compatível com o corpo. Tipo, você vai ver, tipo, às vezes... Alguém falou da duplagem de Round 6 em, em inglês, é horrível. tipo, às vezes o pessoal expressa mais emoção do que o rosto do personagem tá expressando, sabe? Tipo... O, o expressamento... Tipo, às vezes o personagem ele tá, tipo, muito bravo falando e a dublagem tá, tipo, é... É isso aí, eu odeio você, sabe? Tipo, sem noção E fica, tipo, muito, muito ruim. Fica doente demais, assim, você não consegue assistir. Fica muito chato.
0: Uhum. É, assim, é... Eu acho legal quando o pessoal valoriza bastante a dublagem brasileira, assim, também, né, que é uma das melhores do mundo, o pessoal fala bastante bem, né? Assim, tipo, eu eu posso pegar de exemplo aqui o anime que eu, que eu tô revendo agora tá dublado, né, a maior, a maior parte lá toda, de hoje, né, tipo, eu sempre vi a dublagem americana lá tipo, fiquei tipo, caralho, sem graça, tá ligado, a voz de todo mundo é igual praticamente. Eu não sei, eu tenho, um, eu tenho uma pira com dublagem americana, assim, das coisas.
1: Não é posso... que os Estados Unidos, ele é o polo do mundo, né? Assim, o cinema, cinema americano, ele sempre foi muito... O, os olhos do mundo sempre teve em cima do cinema americano, Hollywood, no geral, sabe? Então, eles não têm estúdios de dublagem bons, no geral, sabe? Tipo, acho que a Netflix tá dando um trabalhão pra conseguir... Tanto que eles pegam, às vezes, artistas brasileiros que... Sei lá, eles já pegam um filme brasileiro. Ao invés eles pedirem pro, pro artista... Tipo, pra um, pro um americano aleatório dublar... Eles pe pegam um próprio artista. Se ele for... Se ele tiver uma... Ser fluente e tal em inglês... Eles pegam uma pessoa pra dublar ele mesmo em inglês. Porque às vezes fica bom, tá ligado? E... É porque... O cinema americano ele é muito desenvolvido. Tanto que o cinema brasileiro, do lado do cinema americano... É bem broxinho, na real. Não é querendo diminuir, porque o cinema brasileiro tem muita coisa legal. Mas, tipo, comparado não tem comparação. Assim o cinema americano é muito, muito grande, sabe? Eles têm muito equipamento... Não falo nem de equipamento físico, eu falo, tipo, de locais, e é muito fácil de gravar nas cidades. Tem, sabe, uns, umas cidades inteiras, assim, só pra gravar, tá ligado? Não é uma cidade inteira, mas, tipo, tem aqueles sites, assim, gigantescos, com muita coisa só pra gravar cenas e cenas, e isso quando eles não vão para o Canadá, que tem muita coisa que é gravada, assim, em filmes americanos, que, na verdade, é o Canadá, sabe? Acho que o Leon e o já falou muito sobre isso. E, tipo, para eles, é muito fácil, tá ligado? Agora... Pra gente não é tanto pra fazer filme. Mas pra dublagem, eles não tem tanto desenvolvimento. Porque os americanos sempre tiveram o costume de exportar a coisa e não de importar, né? Então, como o mercado de importação de obras, eles são meio, meio capenga.
2: Uhum.
1: Diferente do Brasil, porque o Brasil a gente consome muita coisa. Né? Tipo, a gente é um dos países mais presentes na internet, por exemplo. Então, é surpreendente como o Brasil tá presente em tudo. Tipo, maior base de vários artistas globais aí é no Brasil, sabe? Tipo tendo que acho que a Billie Eilish mesmo tem muito fã brasileiro assim acho que é um dos maiores fãs da Billie Eilish no Brasil um dos maiores fãs por exemplo acho que do Dream também é no Brasil sabe do Dream jogador de Minecraft Nossa, então é os brasileiros consomem muita coisa de fora então as coisas estarem dubladas é interessante né tipo para para cá então a gente tem estúdios de dublagens maravilhosos com dubladores consolidados assim o problema é que na dublagem brasileira é uma panela né você vai assistir um filme, você sabe que vai ter os mesmos caras dublando, tipo, todo filme tem o Guilherme Briggs, todo filme tem, sabe, é chato às vezes, assim, você escuta as mesmas vozes sempre. Mas tem muito dublador maneiro aí, principalmente os dubladores independentes, são incríveis. Ah lá, chegou o Oda, malditão,
0: mano <risos> Pra falar do Super Idol aí. Você sabe o que é o é, tá né? no... Super Idol?
1: Não sei, provavelmente é algum meme estranho deles lá no Rapadurinho Oda, tá deixar no mal de Death Note, tá?
0: É, pois é, avisa ele pra ele já, é, começar a xingar é. a gente aí.
1: Aqui no ambiente confortável para é pra você, Oda. Me desculpe.
0: É, mas... É, Death, Note, Death Note é bom, só pro Oda não me xingar aí. Eu, eu gosto bastante de Death Note.
1: É nada, o, o Oda é o... É o estereótipo de adolescente Ed, tá ligado? Ele, ele é contra a sociedade, anti-mulher, anti-família. <risos> ele é completamente miguitoal, é, anti-drogas, anti-armas, mas ao mesmo tempo ele tem uma arma em casa... Esse cara é, é estranho, tá ligado? É todo confuso. Caralho. E ele processar vocês.
0: Caraca. Porra, vamos receber um processo do Oda aí. Putz. aí é foda, hein?
1: O processo vai vir em RTX também, eu com o C flex assim, em cima, embaixo, uns ícones. Vai vir todo flat, né? Tudo bonitinho, assim.
0: É, pior que eu acho mais interessante é a edição do Oda, que aparece os 3D maluco ali, ó. Eu gosto bastante.
1: O cara, o, cara, o cara tem um bagulho tão único que os caras tentam copiar na cara dura, tá ligado? Uhum. E, toda semana tá lá o Oda. Aí, Andy, me copiaram de novo. Me copiaram de novo. Andy, olha, olha só, Andy, esse cara aqui complicou a edição inteira. O que, que eu faço? Aí tá lá o Nebula no privado do cara xingando. Ei, mano, para de copiar o Oda. Ele teve muito trabalho pra fazer isso. É isso, a vida do Oda é literalmente, cara. É fazer vídeo, é ficar programando o dia inteiro em Python. E brigando com gente na DM do Discord pra, pra parar a de copiar a edição dele. Uma vida difícil, acho que é um, é um grande trabalhador, né, mano?
0: Abraço pro Oda aí, lutando contra os copiadores da edição dele. É, pior que eu conheci o canal dele, pelo ah, de 2000 inscritos por aí.
1: Não recomendo, não. Não, não recomendo se vocês conhecerem o canal do Oda, não. Não fica, não fica a recomendação, tá aí, pra quem tá no chat.
0: É, pois é. Se o Andy tá falando ele tá convidado, então, né? Tá. Eu, eu não me responsabilizo pelas falas dele, eu já queria deixar claro. De a opinião é dele. Eu não quero levar um processo é maravilhoso. Um abraço pro Odei. Uh, e Andy, como é que foi, assim, quando você viu o seu canal tava começando a crescer, cara?
1: Como é que eu me senti quando ele começou a crescer? É. Uh... Acho que é uma... Sei lá, todo mundo que já passou por isso sabe que é... Normalmente a gente não sabe como reagir, né? Assim, né? Tipo, meu Deus, estou sem reações, o que que eu faço agora? Não é isso. É tipo... É, é só, tipo... Você não lida com a ideia de que agora você conseguiu algo, tá ligado? Porque tipo, agora tem pessoas que... Te, te você ainda... Você não... Não vê que cai a ficha, tá ligado? Tão rápido, assim. Inclusive, o Oda tá aí no chat, eu ficava mostrando esse né? Tipo, ele explodiu... E ele continuou com o papo, tipo, duas semanas, três semanas, quatro semanas depois ele continuava com o papo de... Ah, cara... É... Às vezes acho que vou me beliscar e vou acordar porque tudo isso que foi um sonho, tá ligado? Ainda não lidei com o fato de que isso aqui é verdade ou não. E é literalmente isso. Só que acho nem tanto nisso. É só... A gente só não... Não, não, não consegue entender, cara. Até você fazer alguma merda e perceber que você tem responsabilidade. Eu não entendia até eu fazer um vídeo lá sobre Suzano, por exemplo, e aí eu vazei uns caras que estavam fazendo é, umas fanfic dos caras de Suzano lá, do Massacre de Suzano. E aí vazou e foi muita gente atacar, tá ligado? Aí foi a primeira vez que eu tive, assim, na minha cabeça a ideia de que tinha gente me assistindo e que essas pessoas eram influenciadas pelas coisas que eu falava. E aí foi que eu percebi que vivemos caras, ali no meu DM e falaram, mano, olha... Você postou um vídeo lá, e naquele vídeo vazou o nome de uma galera aqui, tá ligado? Do, do, do Tumblr, que faz fanfic pra assassino. Aí, foi um pessoal lá xingar. Tipo, ok, eu não fiz nada de errado no geral, sabe? Tipo, eu, meu, meu público foi atacar gente que fazia fanfic pra assassino, tá ligado? Mas assim, eu, se fosse em outro caso, meu público poderia estar atacando gente que não fez nada, tá ligado? Sabe? Ou, tipo, pessoas que não. É porque o julgamento da internet é bizarro. Tipo, o julgamento da internet funciona assim. Você mata uma formiga, as pessoas vêm e te dão um tiro de fuzil, sabe? Tipo, nunca é, é, é proporcional. Tipo, uma pessoa fez uma merdinha, fez uma piada escrota. A pessoa perde emprego, perde carreira, perde patrocínio porque ela fez uma piadinha escrota. Então, o julgamento da internet, ele é muito desproporcional. É o famoso cancelamento, né? Então, eu, eu comecei a perceber que tem influência é um bagulho pesado, assim. Você tem que tomar cuidado com isso que você faz. Mas foi depois que eu fiz merda que eu percebi que que eu tinha influência. mínima influência, cara. Que eu tinha relevância numa bolha, sabe? Aí eu percebi, caralho, tem que tomar cuidado com isso.
0: Entendi, entendi. Estão é... perguntando se podem fazer perguntas mais pessoais invasivas aí.
1: Pode, se não, se, se não for algo muito escroto sim, aí eu... Se for escroto, eu não vou responder, né, tá ligado? É, se não se for, for tipo,
0: também, tipo,
1: qual o seu endereço? muito pessoal não tem como responder também, tu então fala, ficar mano, não vai ter como responder isso aí, sabe? Uhum.
0: Ô Anderson, como é que você conheceu o nosso canal, bicho?
1: O Bonk? Uhum. Eu acho que não tem como falar assim certinho como foi, porque foram, na mesma semana, foi aparecendo a gente, assim... Ah, tá, a tua pessoa participou do Bonk, a tua pessoa participou do Bonk, e aí a Jay foi pro Bonk, acho que o Diego tinha participado do Bonk, aí o Brugg, que também é do nosso grupo, sabe, tipo, enfim, foi, foi começando a, sabe, e pessoas comentando do Bonk, aí eu conheci o Bonk, basicamente, sabe, vale. mas a gente tinha ouvido falar antes, eu não sei, sabe, tipo, eu não, eu não lembro assim o dia específico que falaram sobre o Bonk podcast, mas ele foi estando muito presente, entendeu? Tá uhum. Ele, e é isso. Eu tô falando como se o bom que fosse uma, uma pessoa, quando é uma instituição. Né?
0: Caralho, uma instituição.
1: É, uma, eu não sei se é, uma, é o bom que podcast. Pode.
0: É, é isso, ponto final. se é, você já namorou.
1: Se eu já namorei? Eu já tive quase namoros. Na verdade, eu tive um namoro, só que não conta porque foi na terceira série. E. Ah. A menina... Che... Não foi na terceira, eu tô mentindo. Foi na... no sexto ano ou foi no sétimo ano. Agora garota chegou aí? Em... Não, foi antes, eu acho. Ela chegou em mim e falou, vamos namorar? Isso foi no início da aula. Eu falei, vamos. Quando deu o intervalo, ela terminou comigo. Ela não queria mais namorar comigo. É, então, é esse que foi o único namoro que eu é tive. Aí eu tipo, quase namoro, tipo... Tem uma pessoa que eu fiquei, tipo, tendo... Tendo... Ficando com a pessoa, tipo, durante um mês inteiro. E aí... Quando foi fazer, tipo, um mês... Eu percebi que eu não queria namorar com aquela pessoa. Tipo, um mês assim, eu que a gente teve um encontro no shopping e. Sei lá, essa se pessoa ela era muito. Ela, não, ela era muito indecisa com, a, com as coisas dela, com a vida dela. Aí eu, eu percebi que não ia pedir a pessoa ir em namoro naquela semana. Eu ia esperar mais um pouquinho pra ver se era aquilo que eu queria mesmo. E aí. Acabou que eu não queria, tá ligado? Acabou que a gente foi se afastando também. E acabou. Não teve o um namoro. Foi tipo assim, um mês. Ficando. Então, mas é, eu acho que é isso. Tipo, se você quer saber se, tem, se você vai namorar com uma pessoa ou não... Fica com ela durante três meses se conhecendo. E depois de três meses... Isso pessoalmente. Se for pela internet, fica nove meses. Seis meses. Não começa a namorar com você não. Porque num, num, num prazo de três meses que você conhece a pessoa... Já dá pra você ver ela em estados diferentes. Quando ela tá feliz. Quando ela tá triste. Quando ela tá mal. Quando ela tá bem... E aí você vai ver, tipo, vai que a pessoa ela é muito legal quando ela tá bem, mas quando ela tá com raiva, ela é uma puta pessoa escrota do caralho, que você não quer manter por perto quando você estiverem namorando. É bom que você conheça a pessoa antes de vocês namorarem, sabe? É importante. Uhum. Agora sim. É cê... sim, sim. Agora é web namoro, cara. Porque no web namoro é um bagulho, é uma etapa a mais. Porque, tipo, no web namoro, você pode não mostrar o rosto nunca. Então, você nunca vai saber quem é, que é a pessoa que tá ali do outro lado. Você pode esconder muito da sua vida. Porque, tipo, você tá atrás de um computador. As pessoas não sabem como que você é. Ou, tipo, quem você é. E na cal você pode atuar ali todo o tempo, sabe? Pra esconder coisas ou características que você não gosta em você. Agora, num período de nove meses e no cal com uma pessoa quase todos os dias, você vai pegar lá em momentos assim, sabe? Eu gosto descobrir se realmente gosta ou não daquela pessoa. Então, nove meses é exagero, falo brincando, mas, tipo, uns três, quatro, cinco meses já é o suficiente pra você conhecer bem a pessoa. Mas não se mete na loucura tipo, começar a namorar com duas semanas e você conhece a pessoa, porque a chance de dar errado é muito grande. É isso.
0: Entendi, entendi. É, como é que foi conhecer os seus amigos youtubers?
1: Depende. Qual deles? Porque eu conheci todo mundo em <risos> contextos diferentes.
0: É, o Leopoldo lá falou tava curioso dessa pergunta aí, então... Vamos falar dele aí.
1: O nebular como que eu conheci o nebular É. Ah, o nebular eu conheci, tipo, eu tava lá no meu servidor fazendo a bola da Utopia dos Ratos. E aí o Xarope entrou na call, foi tipo uma semana depois que eu conheci o Xarope, assim, e o Xarope, até então, eu acho que, tipo, eu não sei se ele ainda tinha servidor, enfim. Eu tava lá no o, o na Nacal, aí ele falou, mano, você tá fazendo tudo isso manualmente, você é muito retardado. Eu tava fazendo explodindo bomba ainda, tá ligado? Tava limpando, porque... Imagina que eu peguei... A, a bola, ela vai do topo do mundo até a parte mais baixa do mundo. É uma esfera perfeita de vidro. Então... então é, eu tava limpando a terra em volta manualmente. E ia demorar, tipo, muito mais que um dia ou dois dias pra fazer aquilo. Aí o Shuffle, ah, eu conheço um cara que entende muito de Minecraft. Trago ele daqui a pouco. Aí ele veio e trouxe o Nebula E foi aí que eu conheci o Nebulado, tá ligado? Tipo, foi... Foi bem aleatório. Mas já tinha ouvido falar da edição dele um pouco antes, um pouco depois. E o Xaropi fez mó... Sabe quando você tem um amigo que você gosta muito? O Xaropi fez mó... Falou muito bem do Nebula pra mim. Aí eu falei, caralho, esse cara deve estar pra caralho, né? Deve ser muito foda. Aí conheci e percebi que a edição dele é um terço da minha, assim, sabe? Tipo, né? Um dia chega. Um dia você chega no meu nível, Nebula. Um dia você chega lá, tá? Você... Eu, tive que, eu, tive que, eu tive que andar pra que o Nebula pudesse correr, tá ligado? Enfim.
0: Entendi, entendi. É, Felipe Borges perguntou, como é que você se descobriu o bicho sexual?
1: Ah, quando eu, quando eu falei pra um garoto, eu falei, gosto de um garoto. Aí eu descobri que eu gostava de garotos também. Simplificando.
0: É, eu acho <risos> que deu uma bela história aí. É, deixa eu ver. Bem, bem, bem
2: resumidinho, bem resumidinho.
1: É, deixa eu ver. Mas sei lá, foi a idade, cara, eu tinha uns 8 anos de idade. 8 pra 9, tipo... E eu comecei a perceber que eu tinha admiração a mais... Tipo, acho que todo mundo que se descobre... É assim... É, é tipo... Você não entende porque até então... Tipo, Eu não conhecia... Eu não sabia que existiam pessoas LGBTs... Tipo, eu não tinha tido contato com nada... Porque meu pai, ele era muito... Super protetor... Ele achava que tava me protegendo do mundo, né? Tipo, super protetor que eu falo nem de cuidar de mim... Porque cuidar não cuidava, né? Quem cuidava de mim era minha mãe... Mas ele proibia muita coisa da gente consumir, assistir e ver e tal... Então, eu então não saber da existência. Então, tipo, quando... Até então, saber que garotos ficavam com garotas. E era isso. Aí, eu eu tava sentindo coisa, né? Tipo, eu tava começando a conhecer... Tava na escola e tal. Aí, eu comecei a perceber que eu tinha admiração a mais por alguns coleguinhos tá ligado? E aí... Conforme foi passando semanas, meses e tal... Eu fui entendendo que, tipo... Eu não, entendi, eu não entendia... Mas eu já sentia, e aí depois de um tempo eu fui entendendo, tá foi passando assim, o um tempo eu fui começando a entender o que que tava acontecendo, e foi todo um processo, porque, nossa, eu me reprimia pra caralho, porque meus pais eram muito religiosos, tipo, muito, muito, muito mesmo, e na igreja os pastores falavam que isso era coisa do que era coisa do diabo e tal, então tipo, eu não deixava nem eu pensar sobre isso, tá ligado, eu ficava, caralho, eu não posso... Pensar sobre isso, porque se um pastor botar a mão na minha cabeça aqui, ele vai descobrir tudo, vai falar para os meus pais, tá ligado? ficar acabou nessa pira assim, porque eu lembro, tipo, do, do pastor lá na igreja, no meio do púlpito, assim, pregando, ele virava e falava, Deus está me dando uma revelação. Aí eu falava: caralho, é a revelação do pastor, Deus tá falando que tem uma pessoa aí que tem, tá sofrendo grandes problemas de dores nas costas, Deus está me falando. Deus falando pra você que se você quer a cura, você vem aqui na frente agora pra eu rezar na sua cabeça. E eu ficava, tio, meu Deus. Hoje em dia eu entendo, cara, só tinha velho naquela porra daquela igreja. <risos> se uma pessoa não tivesse problema nas costas, era mentira. Então a probabilidade de cinco pessoas terem problema nas costas era muito alta. Então, uma pessoa que tivesse coragem de levantar primeiro era quem ia lá e ia receber a oração. E, tipo, depois eu entendi que era tudo um jogo, sabe? Tipo, os caras não eram evidente porra nenhuma, tá os caras só eram espertos demais. Então eu achava que, tipo, Deus dava poder lá na mão dele e ele descobria coisas sobre os outros. E aí eu ficava, tipo, numa pirra muito grande. Eu ficava, tipo, meu Deus, eu não posso sair nisso, eu não posso pensar nisso, meu Deus, eu não posso pensar nisso. Eu posso pensar nisso. E eu, eu acho que era uma das maiores travas que eu tinha, assim, na, na minha cabeça. Eu só fui, cara, tipo, cara, eu só fui... Fui perdendo essas travas quando eu fui fazer lá meus 17, 18 anos de idade, tá ligado? Então você vê como foi um bagulho traumatizante, para assim, pra minha infância. Sim. Eu lembro que em relação à saúde mental, cara, meu pai falava que se um dia um filho ou uma filha dele se suicidasse, ele ia enterrar de cabeça pra baixo, tá ligado? Caralho. Meu pai era nesse pique, assim, tá lembro? Era ne nesse, nesse pique mesmo. Então eu... Eu era todo travado, não conversava. Como eu falei né, antes do meu canal, que ia falar sobre coisas mais sentimentais... É porque eu tinha medo de falar pro meu pai... Pai, tenho problemas sentimentais. Ele ia me chamar de viadinho, entendeu? Tá ele, Ele ia falar isso assim pra mim. E eu tava lá, passando por ansiedade, tá ligado? Aí eu descobri que eu tinha problema mesmo... Quando me levaram pra psicóloga da escola... Porque eu tava postando uns negócios estranhos no status do WhatsApp... Aí me levaram na psicóloga da escola... E lá ela me encaminhou pra outra psicóloga E ela me... Como é que é o nome? Me diagnosticou com depressão, ansiedade Falou que eu precisava fazer tratamento e tal Só que aí não, não deu tempo, né? Tipo, as coisas acabaram antes do tempo Mas eu tô pensando agora em voltar pra terapia então tá? Pandemia do caralho mano.
0: É, pois é, foi muito do nada que começou a pandemia também, né? Uhum Putz É, é o, o Pito tá aí aparecendo no chat de novo é, ah, esse cara, é... cara velho. O Nabucho, ele cara de novo, Sua velho. opinião sobre religião? Sua opinião sobre geral, religião?
1: No geral, sim. Ah... Fé e religião. Eu acho fé é um bagulho muito bonito. Você acreditar. É... Você ter sua fé, você acreditar no, no seu Deus, não sei se que você achou muito bonito. Tem muitos, sabe, crenças, assim. Que pregam coisas muito bonitas, tá A religião cristã mesmo é uma das que pregam coisas maravilhosas no geral, sabe? Só que. Tem um problema que são os religiosos e pessoas que estão à frente da religião, tá ligado? Tipo, representantes. Esses caras, eles propagam muito discursos grotíssimos, assim, e utilizam partes de, sei aprendendo a Bíblia para condenar pessoas e falar que pessoas vão pro inferno e vão, ser, vão viver num lago de fogo eterno se elas não se renderem à, à, à religião deles e tal. E, tipo, eu acho errado quem emprega medo nas pessoas. Tipo assim, tem uma forma tão mais bonita de você... Olha, quando eu, eu virei ateu com 11 anos de idade. Só que eu delibera Porque meus pais eram muito religiosos e me botavam muito na igreja, assim. E aí quando eu fiz os 12, 13 anos de idade eu consegui me liberar e de decidir pra igreja. E quando eu fiz 15 anos, 16 anos de idade... Eu fui pra igreja deliberadamente, por mim mesmo. Porque eu conheci pessoas... Que pregavam a religião de uma forma... Boa, bonita, tá ligado? Tipo, de uma forma que não era baseada no medo. Não era baseado na em fazer eu, Andy, de 5 anos de idade chorar. Porque eu achava que o inferno existia e que eu ia pra lá. Se assim, eu não... Não... Sabe? amasse Deus e etc, sabe? Então, tipo... Me pregaram, quando eu era pequeno, me pregaram medo pra caralho, sabe? Tipo, botaram muitos medos e muitas coisas na minha cabeça que eu não, não acho saudável pra uma criança ouvir, sabe? Os caras não tinham nenhuma... nenhum filtro, tá ligado? E aí... Porra, mano, foi horrível, tá ligado? No um momento não, foi uma merda, cara. E quando eu fui sozinho por mim mesmo, eu vi outro lado da religião, que era o lado que estavam pregando coisas bonitas, tá ligado? Tipo, estavam pregando sim a salvação, mas sem falar que você vai pro fogo, que você é um pecador maldito e tal, sabe? empregar no lado bonito da religião, e eu fui por conta própria e eu gostei. Só que depois de um tempo eu saí, porque quanto, quanto mais você vai adentrando dentro da religião, você sabe que os caras que controlam as coisas, eles querem te privar de você ser você mesmo, de você ter liberdades, eu lembro. Eu saí, eu comentei isso numa live que eu fiz até, tipo, o motivo que eu saí da igreja foi porque eu tinha um amigo, tipo, eu daquelas igrejas de célula, não sei se vocês conhecem, que é tipo, parece um esquema de pirâmide, de igreja, de atrair pessoas jovens pra igreja, sabe? Eu já
0: ouvi é... falar só.
1: É, tipo, bagulho de célula, tá? Vem pra nossa célula, vem fazer parte da nossa célula. <risos> e, cara... É, fazer parte de uma igreja que parecia um esquema de pirâmide, tá ligado? E... Eles privavam a gente... Tipo, eles se vendiam como uma igreja aberta, que era aberta para todo mundo. Jovens podiam vir para cá. E... Era tudo muito bonito no início, as pregações e tal. Falando sobre o amor de Jesus e não sei o quê. E... Quando mais você ia... Entrando no bagulho da igreja... E se tornando um membro ativo e tal... Com propósito dentro da igreja, eles entendiam muito que a gente tinha que ter nossos nosso propósito, né? Então, nossos propósitos propósito era ganhar almas para Deus, pra Cristo e tal. Então, eles botavam a gente para fazer coisas, tipo... É, trazer número de pessoas para a igreja, sabe? E eu lembro que um amigo meu, ele conheceu uma garota, que ela era de fora da igreja. E essa igreja, ela não permitia pessoas que... Que, que por exemplo, eram líderes de células o que estavam querendo ser líder de célula. Tipo, ter sua célula, ter pessoas, tá ligado? Levando pra igreja e tal. Eles não permitiam essas pessoas, elas... Se relacionarem com pessoas de fora da igreja. Só que tá, tipo, o ponto. A pessoa, ela não era, tipo... ateu, ou coisa, tipo, ela era católica. E essa igreja, ela só não queria, tá ligado? Que as pessoas se relacionassem com qualquer tipo de pessoa de fora. Porque eles tinham que ficar meses em oração. Pros dois poderem receber a permissão do líder maior. Pra eles poderem namorar. E aí, o... O líder colocou meu amigo contra a parede e falou, né, tipo, se você não não aceitar aqui Cristo, tá ligado, tipo, dessa forma, a forma que a nossa religião é, você não vai poder continuar com a sua céu, você vai perder tudo que você conquistou. Então é seu namoro ou a sua fé, a sua religião. E nisso fizeram um garoto sair da igreja, tá ligado? Porque é. ele uma garota, de, ele, eles namoram até hoje. Isso, tipo, isso que é o mais escroto, porque é realmente um casal muito bonito, tá ligado? Eles namoram... Mano, isso foi... Cara... Isso foi em 2014 pra 2015 que eles se conheceram. Que ele terminou com a sala dele. Ele era meu líder, né, no caso. E eles namoram até hoje. tá em 2021, tá ligado? 2014 até 2021, mano. É um casal muito bonito. E fizeram o pessoal abandonar a igreja por conta de... Sei lá. Sabe? sabe tipo... Só não podia, e, tipo, é, um, é uma, uma doutrinação absurda, sabe? E foi o que me fez querer sair daquela igreja de lá, porque ela era muito problemática. No geral é isso, então, tipo, quando usam a religião para para controle das pessoas e, tipo, para para usar mesmo as pessoas, sabe? Como marionete para conseguir coisas, eu acho ridícula, sabe? Eu acho, acho ruim. Mas, no geral, não, não questiona a fé das pessoas, sabe? Se não tiverem compartilhado um ódio e preconceito para mim, tá tudo bem, tá ligado? É isso.
0: Entendi, caraca. Falou bonito agora, putz. É, mas é isso, né, mano? Tudo que, tipo... é, assim, na base da ameaça, se você não fizer, vai pro inferno, até Não funciona direito, né? Vou ser sincero. É, aqui.
1: é tipo, sei lá. É... Pregar baseado no medo, usar o medo pra controlar as pessoas é... É foda, tá ligado? Tipo, seja mais criativo, sabe? Se você for controlar as pessoas, pelo menos controle elas de uma forma mais criativa. Porque sei lá, hoje em dia eu não consigo mais ir pra uma instituição, tipo uma igreja, e não perceber isso com muita facilidade, né, tipo, toda vez que chegam vamos lá pro nosso grupo de jovens, eu corro, tá ligado? eu fujo, assim, com todas as minhas forças, porque <risos> é, eu sei exatamente como funciona, eu sei todo o esquema por trás, sabe, eu sei tudo, tudo, tudo que eles usam, tudo, tudo, tudo assim, já, já percebo de longe como eles atraem as pessoas pra, pra tipo de igreja, então nada, né, mas é isso. Religi... fé é um bagulho bonito, religião nem sempre, religião às vezes tem uns caras, sabe, tem uns caras estranhos assim por trás, com interesses maiores, assim, em... nas pessoas que estão ali, tá ligado?
0: O Vitor Saj perguntou, assim, tipo, pra gente perguntar qual é o seu MBTI, pra matar toda a cidade dele.
1: Cara, eu tenho que fazer o teste de novo, porque esse negócio de MBTI muda de dois em dois anos, né? E eu Ai. tenho que ver o quanto mudou. É, é, tipo, a Reply me falou que muda de dois em dois anos e que eu tinha que ficar fazendo com frequência, tipo... Pra saber. Cara, o negócio
2: de MBTI é muito legal, cara.
1: Ela falou... Tipo, eu, ela, eu tenho no nosso chat, depois eu posso procurar, mas ela tinha falado... Eu não sei se eu era INTP ou INTJ, eu não lembro, cara. É uns negócios, tipo, muito... É NFP, INTP, eu não sei, cara é eu um, é um, é um, não sei, não tenho certeza, eu tenho que perguntar para ela. Eu tenho que fazer, eu vou fazer o teste de novo e eu compartilho depois qual uhum. é o meu MBT. <risos> MBT que que é bagulho de personalidade, é tipo padrão de personalidade, se eu não me engano. É tipo uhum. signos aqui para para os adolescentes modernos, só que com base em ciência, né? Esse MBT, né? Com base em astrologia. Uhum. <risos> é...
0: Perguntar se você faz faculdade.
1: Se eu faço faculdade, nem se eu quisesse eu conseguiria, tipo, manter as duas coisas. Tipo, todas as pessoas que eu vi, que tem um canal no YouTube, que tentaram fazer as duas coisas, não conseguiram. Um exemplo é o Digo, que trancou a faculdade, né? Acho que no início do, da pandemia, acho que ele trancou. Ou na metade da pandemia, não sei quando. Eu lembro que a gente ainda conversou, né? Porque o canal dele explodiu muito, que ele tava crescendo muito. Ele tentou fazer um estágio para Tipo, tentou manter o canal junto com o estágio, tentou pegar uma pessoa pra editar pra ele né porque que ele tava. Só que não deu, tá ligado? Não funcionou. Tipo, não dá, não dá pra manter uma. Porque a faculdade Ela pede muito, tá ligado? Do seu, Do seu tempo. E manter um canal junto com... com a universidade é um bagulho difícil. Só se você tiver 30 pessoas trabalhando pra você Se você for o Felipe Neto, aí você consegue. Mas já se você é um ser humano normal, não tem como não. Eu tô vendo outra. Eu tô eu falando né, que eu tô achando, eu escutando muito sinapses o podcast lá do Ciência Todo Dia, ele falou a mesma coisa, que ele não estava na faculdade, ele já tava na graduação, e aí quando ele tava na graduação, ele teve que trancar, né, a graduação, pós-graduação, porque ele precisava fazer, tipo, Ciência Todo Dia, que é o canal dele, já tava com 500 mil inscritos, e ele percebeu que se ele quisesse fazer o Ciência Todo Dia dar certo mesmo, assim, muito pra frente, ele ia ter que trancar. Mas não foi um bagulho que ele fez, que ele se orgulhou, né, tipo, ele, ele quer muito terminar Pós-graduação e, e tal... se form formar completamente... E é uma parada que... Eu acho... Eu acho que eu quero... Eu queria, eu queria fazer faculdade de física também... Tá ligado? Só que eu tenho que procurar... Eu tava com o tropia... Acho que ontem... Se eu não me engano... De, de madrugada... Eu falei para ele que... Eu queria... Eu queria tipo... Juntar uma grana legal... Sabe? Durante um tempo... E... De, de, sei lá... Mais para frente... Quando eu tivesse com muito dinheiro guardado... Até com esse dinheiro rendendo já... Dinheiro para mim... Aí eu parar, não com a internet, mas, tipo, parar de postar vídeo com frequência, é, parar, sei lá, se tivesse estivesse fazendo live stream parar com live e tal, e focar completamente numa, numa faculdade, numa universidade por uns anos, sabe? Só que eu acho impossível isso acontecer por agora, sabe? Porque é, é muito tempo, é um investimento, e você não tem garantia de que você tem um diploma, você vai ter um emprego, você vai ter um, uma garantia de, de uma vida estável e, e tal. Assim como na internet não tem. Tipo, eu posso ter meu canal hoje, ele pode ser hackeado amanhã, e o YouTube só não recuperar ele pra mim. E eu me foder, tá ligado?
0: É, é foda. Mas, é. Assim. Você recomenda o pessoal tentar tirar o um canal no YouTube, assim?
1: Você recomenda as pessoas criarem um canal no YouTube? E uhum. eu recomendo pra caralho. Tipo, não é um bagulho fácil se você vá Se você vai. É. Com foco de vou ganhar dinheiro e ficar rico com isso. Você já tá começando com o pé... Com o pé muito errado. Tá já com o pé esquerdo total, sabe? Não tá começando com o pé direito, não. Porque demora muito. O YouTube, ele é uma rede social. Uma rede social não, né? Ele é uma plataforma que... Até você bater as 4 mil horas... Pra conseguir monetizar o seu, o seu, os seus vídeos... É uma desgraça, tá ligado? Se você não for um cara que, explode, que vai explodir assim desde o início... É uma desgraça para chegar lá. E quando você chega... Até você fazer o seu primeiro salário é tão difícil, tão difícil que você percebe que ganhar dinheiro com o YouTube, quando você é muito pequeno, é muito difícil. Então, a parte financeira, cara, se você for com a cabeça de ganhar dinheiro, não vai, assim, de início, não. Porque isso embora você vai construir com o tempo, entendeu? Tá Tanto que, sei lá, mano, até hoje, né, por causa da frequência, eu acho que se eu ficar um mês inteiro, assim... Até um tempo atrás, cara, eu só consegui tirar uma graninha com o YouTube depois de dois meses fazendo vídeo, sabe? Tipo, de dois em dois meses, né? Porque o limite mínimo pra tirar dinheiro do YouTube é 100 dólares. Então, tipo, eu tinha que ficar dois, três meses juntando dinheiro na AdSense. Aí tem uma taxa muito alta lá pra poder tirar esse dinheiro. Então, tipo, é muito complicado, sabe? Tipo, não, não tem como. Tipo, eu, Andy, é porque ainda, sabe, morar com os pais é uma garantia de que você não vai precisar pagar a conta e tal. Mas se fosse o Andy sozinho morando solo, com o gênero do YouTube, eu, eu provavelmente estaria passando fome, tá ligado? Naquela época ali do, 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 do bagulho. Agora, o que ajuda muito criadores de conteúdo são ads, tá ligado? Tipo, AD com empresa. As empresas valorizam muito mais a gente que o próprio YouTube, sabe? Então, se você vê o, o, o criador que você gosta fazendo um AD, por mais que você não vá baixar o aplicativo que ele tá anunciando e tal, pelo menos dá uma moralzinha pra ele, tá ligado? Tipo, de... De apoiar, ele tá fazendo aqueles ads Porque aquilo ajuda muito os criadores de conteúdo, sabe? Tipo, eu consegui comprar meu computador Por causa de, de AD, tá ligado? Eu tô conseguindo é, Pagar thumbnail, pagar De vez em quando editor com dinheiro de AD, tá ligado? AD ajuda muito mais do que Do que o próprio YouTube em si então, se for contar com o YouTube... Qual a frequência que eu posto vídeo, cara... Eu não tiro uma grana legal, não. Agora, esses caras que fodam vídeo... posta vídeo todo dia... É, dois vídeos por dia... Um vídeo por dia... Ou três vídeos por semana... Essa galera tira um dinheiro legal... Agora, quem posta um vídeo por semana... <risos> é um pouco mais tenso tá ligado? É um pouco mais... É um pouco mais... Cerrado... Porque o AdSense não dá tanta grana... Sabe? Tipo... Pra quem não faz muitas realizações... Então, é tipo... É, é bizarro pegar, sei lá... O Felipe Neto... Que faz um milhão de views garantido por vídeo... E o tanto de dinheiro que ele faz com um carinho que faz 20 mil, 30 mil views por vídeo e posta vídeo a cada uma semana, duas semanas, sabe? Esse cara não tira quase nenhum dinheiro pro YouTube, sabe?
0: Uhum. É, é, assim, né, como, como você falou, né, tipo, o pessoal entra no YouTube acha, tipo, pô, eu vou entrar, em uma semana meu canal já tá monetizado, aí pronto, já vou ficar com 100 mil e 6, vou dominar a internet. <risos> Mas, pois é, é meio decepcionante quando você vem aqui Vê a demora que é pra chegar nas quatro mil horas e tudo lá.
1: É difícil, é difícil. é um bagulho de facinho, né? É complexo.
0: É, tem é. gente que chega e,
1: tipo... O Oda explodiu de uma semana pra outra, né? Tipo, o Oda já tava fazendo há muito tempo, muito tempo mesmo. Mas foi de uma semana pra outra que o Oda explodiu, assim... E cresceu muito de uma hora pra outra. É porque tem muitos canais que eu olho e falo assim... Cara, esse maninho que ele faz, ele tenha Ele é um cara de cem mil, duzentos mil inscritos fácil... Só que essas 100 mil pessoas só não conheceram o canal dele ainda, sabe? Tipo, tem pessoas que você bate e você fala Caralho, isso aqui tem o potencial de ser muito grande Só que as pessoas só ainda não chegaram E, e não viram muito ligado Só não, não, não viram ainda E... É isso que é chato, né, do YouTube Tipo, o YouTube ele não é justo Tem gente que faz o conteúdo muito... Muito... Não muito ruim, mas que faz um conteúdo não muito legal não Sem muito esforço E ganha um reconhecimento do caralho tem pessoas que fazem uma parada tão... Foda, tão, tão maneira, tipo. E você vê lá, tá ligado? Sem reconhecimento nenhum, com ninguém conhecendo. É uma parada muito, muito tensa. E às vezes você fica, tipo, até com medo de, de divulgar, né? porque a divulgação, ela é uma puta faca, assim, de dois gumes absurdos. Porque, cara, divulgação se... só funciona se você tiver o mesmo tipo de canal que a pessoa. Porque, se pau, o público acaba gostando daquilo. Mas no geral, só chega um monte de inscritos fantasmas que vai só prejudicar a pessoa, sabe? Os primeiros vídeos dela vai muito bem e aí os outros vão começar a cair, porque as pessoas só se inscreveram porque você pediu pra ela se inscrever, sabe? Então a divulgação é uma das, das coisas mais, 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 mais tensas, assim, que você pode pensar. No... A divulgação funciona, tipo, o potencial é um exemplo disso, sabe? Eu digo, falava, gente, só vai no vídeo se você realmente gostar do canal. Não vai dar inscrito fantasma pro cara, né? Mesmo assim, muita gente já reclamou de inscrito fantasma, sabe? Por causa de potencial, por causa de divulgação. É um bagulho complicado, é não momento é um bagulho bom, mas depois você percebe que, é um, que não é uma parada tão legal. Enfim.
0: É, isso vai ficando mal, tipo, depois, tipo, caraca, pronto o street e pronto a né
1: É, divulgação é um bagulho muito, muito complexo, cara.
0: É. é. Agora uma pergunta mais que eu queria fazer mesmo, que eu gosto de saber a opinião das pessoas. O que você acha da escola no geral?
1: Escola? Hum, eu tinha uma visão, tipo, de... Da escola, tipo, destruir a criatividade das pessoas, né? E eu não mudei muito, não, né? Tipo, eu tô vendo agora. É, porque eu consumo muito TikTok desde 2018, né? Eu parei em 2020, eu acho. 2019 eu ainda consumia, mas em 2020 eu parei. E aí, insalei no final de 2020 de novo. Até hoje eu tô consumindo muito TikTok. E eu percebo as reclamações da galera na... no TikTok. É as mesmas que eu fiz ainda, ainda no YouTube, sabe? Tipo. Do, do meu ensino médio, sabe? E, tipo, as, as coisas não mudaram, sabe? Acho que o problema da escola, no geral, é que assim... Acho que conversar você com o Pixel também... É que... O método de, de ensino, tipo, das pessoas aprenderem coisas... Ele é um método padrão para todo mundo... Só que... Nem todo mundo é igual... Nem todo mundo aprende da mesma forma... Tipo... Às vezes se você desenhar para uma pessoa... As fórmulas... Ela entende melhor... Se você só falar... Outra pessoa vai entender melhor... Se você cantar, outra pessoa vai entender melhor. Então, existem métodos de você ensinar as pessoas. E é esse o ponto. Tipo, na escola existe só um método. E é um método que funciona para a maioria das pessoas. E quem não se adapta aquele método, que é quem não se encaixa com aquele método de ensino, vai ter uma dificuldade do caralho. E não vai conseguir entender porra nenhuma, sabe? Tipo, vai ter explicação difícil. Então. E, e principalmente escola pública, sabe? Tipo, tem um professor que vai querer fazer uma aula dinâmica, uma aula com outro tipo de ensino, é muito raro, sabe? Eu tinha um professor de física que eu amava ele, que ele ele pegava as cadeiras assim, ele abria uma roda no meio da sala e ele ficava no centro da sala e ele explicava tudo com, com metáforas e desenhos, sabe? Tipo, ele explicava assim numa... Era muito bom. Ele é meu professor de sociologia do ensino médio, tipo... Puta, era, era muito bom. Eles tinham uma forma de ensinar, tipo, muito diferente. Que... Era muito mais fácil de entender do que o padrão mesmo da escola. Aí, sei lá, chegou o ensino, segundo ano do ensino médio e foi uma bosta. Porque o professor novo que chegou era um lixo, sabe? Tipo, era muito merda. E era horrível, assim. E ele era, ele era muito brocha. Ele explicava de uma forma muito merda e eu perdi interesse em física pra caralho, sabe? Que ele... Eu não me, não, não me dava bem conforme o que ele explicava. E, tipo, eu acho que é tudo método de ensino, sabe? É... Aí ah, essa é a minha uma com a escola. Eu deveria ter... Se a gente tivesse muito dinheiro, a gente pagava seis professores ensinam de formas diferentes e as alunas têm a primeira semana da escola com as mesmas aulas, tipo, com professores diferentes para saber qual professor ensina da forma que ele se adequa mais. Tipo, imagina seis aulas de física, não, cinco aulas de física na primeira semana com cinco professores diferentes. E aí na semana de física, você vai escolher qual professor que deu a aula que você gostou mais, que você entendeu melhor. E aí você vai escolher aquele professor e ficar com ele. Imagina que maneiro, tipo, se esse cinco métodos de ensino diferente na escola para cada matéria. Só que teria que ter mais salas, mais professores e mais dinheiro envolvido. E aí é foda, tá ligado?
0: É, aí ia é ter que investir bastante em educação mesmo.
1: Aí é por pu investimento em educação. Mas é um, uma parada que eu vejo que se tivesse, você pode ter certeza que ia ter aluno em um ano física e matemática por aí. E é um ano história, e é um ano filosofia, sociologia. Isso é um bagulho incrível, mas não, não vai acontecer, sabe? Se for não vai tão cedo.
0: É, porque chega num ponto, né, que a escola estressa tanta pessoa, tá ela, ela perde interesse total por tudo que ela tá vendo ali, ela fica mais com raiva é, que outra coisa, às vezes.
1: É que também tem o foco da escola. Tem escola que o foco dela é formar pessoas pro mercado de trabalho. Pessoas que vão trabalhar em fábricas, e é isso, e foda-se. E tem escolas que estão focando em fazer você passar pro Enem. Então o método de ensino dele é tão técnico, tão técnico que... Você nem aprende o que que você tá estudando ali. Você, tipo, aprende a fórmula para conseguir responder as questões. E você não tá aprendendo, você tá, tipo, decorando, sabe? E é que tá, a escola é escola, mano. Graças a Deus que passou, tá ligado? Que nunca que essa fase passou, eu nunca mais quero voltar para uma escola na minha vida, mano. É. Deus me livre, cara, Deus me livre, mano. Completado. Aí vocês que ainda estão na escola, boa sorte, viu? Tão, ó, fui aí, ó. Então, acho chega o terceiro ano e vocês passem por... Muitas dificuldades como eu passei, desejo todo. Não desejo mal pra ninguém, não tô brincando, tá? que <risos> seja melhor que foi pra mim, porque tudo que pariu, né?
0: Mas como é que foi a sensação de tipo, você falando, pronto, acabou, não. como é que foi?
1: Foi desesperador, porque a escola é uma garantia de que você tem alguma coisa, você tem um propósito pra fazer. Quando acaba a escola, você, se você for garoto, tipo no caso, um garoto cisno. Não sei explicar, não sei qual o qual, qual melhor termo exato assim pra falar isso... Mas tipo, se você tiver a parada de se alistar no exército... Porque acho que garotas trans, elas não tem mais a obrigação de se alistar no exército, né? Por lei... Eu não, eu não tenho certeza se isso é, já aconteceu ou não... Enfim... Se você for um, um garoto... Sabe? E você tiver 18 anos de idade... Você tem três caminhos que você pode seguir... Um... Emprego... Dois... Exército... Três... É, faculdade... Sabe? Você tem três... Isso aqui é que tá... Se você não passa na faculdade, amigo... Você tem o exército... Você pode tentar o exército... Se você é recusado no exército... Você tem... O mercado de trabalho... E se você não conseguir um emprego... Você fica desesperado... Você não sabe o que fazer, tá ligado? Tipo... Puta... Acabou... E agora? O que você faz, você ligado? Tipo... E agora? Aí começa a vir a cobrança dos pais pra você arranjar um emprego. Aí você, às vezes, quer, tipo, testar um bagulho na internet. Aí seus pais ficam em cima de você, tipo... Vai arranjar um emprego, vai arranjar um emprego, vai arranjar um emprego, vai arranjar um emprego. Não que isso tenha acontecido comigo, tá ligado? Não, não foi isso que eu... Enfim, aconteceu sim. E foi péssimo, tá ligado? Foi, tipo, uma das fases mais chatinhas, assim, na minha vida. Foi quando eu acabei a escola. E eu tinha a pressão dos meus pais querendo que eu fizesse coisas. E eu... E eu não consegui, tipo... Eu passei na faculdade... Mas minha família se mudou para... Eu, tipo, eu moro em Brasília... Minha família se mudou para o Goiás... que meu pai comprou uma casa lá... E já vendeu as casas... Que eu não consigo pagar e então, tal... Mas tipo... Ele comprou uma casa lá... No mesmo ano que eu terminei a escola... E... Quando a gente se mudou... No... Foi no mesmo ano assim... Tipo... Eu perdi a bolsa... Porque... Eu passei... Para a Universidade de Brasília... E eu tinha design... Que eu até tinha interesse de fazer... Graças a Deus... Eu não, não consegui continuar... Tá ligado? Porque... Como vocês dizem, não é o que eu queria estar fazendo hoje... Mas minha família se mudou de estado, então eu perdi a bolsa. Porque eu não tava morando no mesmo estado e então tava morando em outro estado agora, tá ligado? Então, faculdade não aconteceu pra mim. Não, eu não moro no vou voltei pra Brasília. Aí, aqui alguém perguntou ali no chat. É... Enfim, o que eu tava falando? Eu tava falando que... Ah, então, não, não, não consegui ir pra faculdade, não consegui ir pra... Não consegui entrar no exército, fui dispensado por problema de saúde. E agora eu tô... No YouTube. Porque o emprego também não aconteceu, tá ligado? Não de primeira. E aí veio o YouTube, assim, na minha vida. Mas foi um ano inteiro, cara. Foi, tipo, um ano todo, desde que eu saí da escola, até até meu canal começar a dar certo. Foi, tipo, um ano todo, tá ligado?
0: É, você chegou foi. a fazer Enem ou alguma coisa assim?
1: Ah, não. Eu, sabe, eu não recomendo ninguém fazer isso, porque isso é idiota, mas, tipo, foi quando teve as inscrições do Enem, eu falei, ok, eu vou fazer meu canal funcionar. E... O maior motivo pra eu me esforçar é eu não me inscrever no Enem. Então eu fui lá, com... teve os dias né, de inscrição do Enem, eu ignorei todos eles e foquei no meu canal. Falei, cara, eu vou ignorar o Enem É esse ano, ou vai ou vai, tá ligado? Se não for, me fudi, porque agora eu não tenho nenhuma opção de fazer o Enem, tá ligado? E, nossa, foi tipo muito intenso, porque as... eu não lembro quando que foi... As provas foi na mesma época ali que meu... Foi um pouquinho depois, que o vídeo meu explodiu, um pouco depois do Enem. Eu, tipo, tava tendo um Enem eu tava com uma puta... Um puta peso no caralho. Eu não tô fazendo Enem. E o meu canal ainda não foi pra frente, sabe? Então, tipo, eu meio que me coloquei a prova, sabe? Tipo, eu vou dar o máximo de mim nisso. Só que... Demorou, tá ligado? Então foi, tipo, um puta... Uma puta ideia errada, sabe? Só que que bom que eu bom que eu, que eu não me inscrevi no Enem, porque se eu tivesse ido de novo, eu provavelmente teria passado pra algum curso, e hoje eu já estaria provavelmente bem numa universidade, estudando e não no YouTube. Aí ah, eu não sei o que que é melhor, tá no YouTube ou tá na universidade, mas eu prefiro, atualmente eu prefiro a ideia do YouTube. Entendeu? Hum. É uma ideia muito errada, não façam, tá ligado? Tipo, não, 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 não recomendo, tipo, não, não façam isso, sabe? Se alguém aí ouvindo que tá pensando em fazer algo parecido, não faça. é uma ideia muito forte.
0: É. É, pensando por esse lado, assim, é. Mas, mas se descer também, foi. <risos> o negócio é não botar tudo pra... pra
1: é, pra é tipo, perder, é sempre assim. ter um plano B. É sempre ter um plano, tipo, você sempre ter um... Ter um plano, ter um, uma... Sabe, um segundo... Uma segunda via, sabe? Tipo, se o seu canal não, não funcionar, mano, você tem uma garantia de, de um curso, você tem a garantia de um emprego, sabe? Sempre tá procurando alternativas pra que tipo, você nunca tá... Sabe, se jogando de cabeça 100 em 100% tem uma parada E de repente Aquilo dá errado e você não tem, tá ligado? Outra coisa, sabe? Na vida é só aquilo que você tem
0: uhum. É, pois é Porque, tipo, <risos> se botar tudo a perder Assim, se não der certo é meio complicado, né? Uhum. Mas tudo bem, já foi, agora Você tá tendo YouTube e é isso então <risos> é... perguntando Desde esse daqui que você acha de de ponto .doc.
1: Canal ponto .doc? Tipo, o Arthur, o Orsai e tal? Acho que é isso. Cara, eu acho um formato foda. Um dos formatos mais legais. Eu já tentei fazer um ponto .doc, um vídeo sobre... Eu lembro que na época eu tava... Eu tava escrevendo, tipo, eu tava conversando com o Juan, o Ryan, tipo, a semana, tipo, cara, eu vou fazer um vídeo sobre... Um documentário sobre a comunidade. E esse vídeo tava com o plano de ser gigantesco, assim, gente, Tem uns 40 minutos. Só que aí eu... Eu... Eu falei, quer saber, vou postar muito vídeo, eu vou seguir a dica que o Digo tinha me dado lá de postar vídeo a cada 3, 4 dias. Aí eu falei, não, vou transformar esse vídeo de 40 minutos num ponto doc reduzido assim, sabe? Tipo, vou tentar fazer uma parada condensada, pegar todas as informações importantes e condensar num vídeo mais curto e vou soltar. E aí eu soltei, fiz um ponto doc lá da comunidade de opinião. Ficou muito bom o vídeo, na real, tipo, ficou legal, só que eu entendi, tipo, depois de tempo eu entendi... Como que é o formato real, assim, de, de documentário. Foi que eu parei pra ver os vídeos do Arthur, do Orsay e tal. E, caralho, mano. Muito bom. Tipo, é um dos formatos que eu acho mais legal. E... Eu acho, tipo, maldade que, que uma galera lá da... Que tava fazendo os vídeos de opinião, tava fazendo com, com... Com o conteúdo deles que é tipo, dando uma puta banalizada, né? Tipo, na parada. Fazendo os vídeos de opinião super longo, chamando de ponto doc, né? Eu achei muito... Muito... Muito, muito torto. Porque, Aí, tipo, o que você tava falando, né? Esses caras, tudo que eles tocam, eles... Eles destroem. Isso isso é muito triste, né? de você pensar que... Você fica duas, três semanas trabalhando num documentário. E aí vem um cara que posta documentário a cada três dias. Porque é um vídeo de opinião onde ele... Ele só resolveu fazer um bagulho mais longo, sabe? É chato, mano. Tipo... É, é bizarro. Você vê os caras banalizando mesmo, assim. Foda-se o negócio. Uhum. Ponto doc é tipo um formato de, de vídeo. Tipo... Não formato de vídeo. É tipo um padrão de... Sei lá, é tipo vlog, gameplay, doc seria vídeo documentário. São vídeos mais longos, você conta de alguma coisa, ou de, sabe, enfim, um documentário de alguma coisa. Só que no YouTube, feito por um criador independente.
0: Eu acho, é eu acho bem bacana. Assim, é, eu não, não vejo muito, né, eu tô pra ver aquele que o Forbit fez de 4 horas ainda. Mas, eu acho, eu acho bacana, muito bacana mesmo. O pessoal reúne várias informações ali e fica bem bacana. Eu não vi muito, não posso falar muito, né? Mas, é, fazer o que?
1: Eu recomendo, é. recomendo mas o Arthur. O Orsaino tá postando o doc atualmente, mas o Arthur tá sempre postando uns documentários, tipo, muito foda. Às vezes, tipo, umas paradas muito. Assim, que você não saber que era tão interessante, eles pegam e aprofundam assim, de uma forma muito legal.
0: Não, eu dói bastante é. do Arthur.
1: É, Eu recomendo, cara. Pra quem tiver aí assistindo também, eu recomendo demais, o Arthur e o Orsai, os caras são muito bons.
0: É. Hum. é. uma última pergunta aqui é, que o Felipe hum. pode perguntar um como é que tá indo da academia.
1: Cara, tá muito legal. Tipo, as primeiras semanas da academia, é um bagulho muito engraçado, né, porque tipo, você começa a academia, todo mundo fala que as pessoas desistem na primeira, na primeira pra segunda semana. E comigo esse padrão quase se encaixou, porque no início do ano eu fui, né, pra academia, por quase uma semana, e aí... Deu aquela explosão de casos de Covid, né? No início do ano. E fecharam todos os estabelecimentos da minha cidade. E a academia foi junto. E agora que voltou, eu falei... Não, vou voltar com tudo. Tá vou voltar com tudo mesmo. E passou já. Tem três semanas, então eu já não tô mais na regra. Daqui a pouco eu vou fazer um mês que eu tô na academia. Então... É... Cara, tá, tá, tipo, legal. Eu, eu senti muita dor nas primeiras semanas. É exatamente por isso que as pessoas desistem. Tipo, as primeiras semanas dá pro caralho. Dói os músculos, dá o corpo todo. Você dorme, tipo, todo travado, sabe? Você dorme acorda todo travado. Suas pernas não andam. Você fica todo fodido. E... e... eu tô com saudade dessa dor, sabe? Tipo, a dor da primeira semana da academia, ela é muito boa, cara. Parece meio sadomasoquista falar isso, mas é muito bom. Tipo, você dormir todo... Você sente que você tá progredindo, sabe? Você sente que você tá... Você tá melhorando o que você tá fazendo. Tanto que a semana eu tô... Tipo, hoje eu fui pra academia, tipo umas... é foi duas e meia que eu fui. E eu posso ficar uma hora na academia. Eu fiquei a uma hora inteira fazendo exercício. Porque, tipo, eu queria voltar a sentir aquela dor de, de progressão, sabe? É muito bom. É muito, é muito legal. Recomendo aí, gente. Sentir dor é muito legal. Sintam dor. <risos> assim. <risos> é é dá isso. Dá pra
0: tirar de contexto bacana isso aí. Bom, é... Marcos, você quer fazer uma pergunta, sei lá?
1: Eu? Fazer uma pergunta? Não, eu tava falando pro Marcos.
0: Mike... É thinking, thinking. Uh,
2: tem algum filme favorito? Algum filme que tu gosta bastante?
1: Eu pessoal, eu recomendo demais Interistela, cara. Interestella é meu filme favorito. Tem Interestella, Call Me By Your Name e... Pô, tipo, assim, de animação tem a Kik, dos estúdios Ghibli, e também tem a Viagem de Hero um... Acho que é isso, tipo, são umas das minhas obras favoritas aí. Filme de herói, eu gosto muito dos Homens-Aranhas e dos filmes do Capitão América, por mais que as pessoas acham horríveis, eu acho muito legal os filmes do Capitão América.
2: Ah, os então, filmes do Capitão América não, não são ruins, não. Embora eu, pessoalmente, tipo, eu não curto muito... É... Super-herói, no geral, sabe? Não gosto, tipo, do tema super-herói.
1: Era dos mas... meus personagens favoritos do Capitão América. Era... Pode falar, desculpa.
2: que tá, relaxa. só, é, mais basicamente eu falei que Homem-Aranha, em específico, tem um carinho imenso. Tipo, eu sei que é, tipo, é até um pouco hipócrita, porque é super-herói, mas sei lá, Homem-Aranha é diferente, sei lá, pelo menos comigo.
1: Homem-Aranha é bom pra caralho, mano. Não entendo, tipo... Eu sei que... É, é que toda geração teve um Homem-Aranha, né? Tipo, a geração um, um pouco mais velha teve, tipo... O Homem-Aranha do Toby. Aí a galera, outra galera teve o Homem-Aranha do Andrew. E agora a galera tá tendo o Homem-Aranha do... Tom Holland. E todos os três são muito bons. Eu gosto muito dos três. Mas ele vai nessa papo de... Ah, eu vou comparar. Meu Deus, o antigo Homem-Aranha é melhor por isso e isso. Todos os três são muito bons, Léo.
2: É, eu acho bastante e dos eu, e a do Felix. Eu acho isso muito pesado, porque tipo. Tipo, eu acho inválido implicar é, com o ator, porque ele. Literalmente, ele só tá seguindo o roteiro,
0: tá ligado?
1: Uhum. É, também tem, ali, o União Maeus Morales, mano, o de animação é muito bom também. Os todos, né? Todos eles são incríveis. É muito bom, cara, não tem como. É, tipo, é uma das paradas que eu, que eu queria. Que eu não vou comprar enquanto eu não estiver com muito dinheiro mesmo, assim. Tipo, dinheiro pra jogar fora é ter um PS5 só pra jogar aquele jogo do Homem-Aranha com RTX, cara. Eu tô ligado que botar o fone de ouvido e ficar pulando na cidade é um bagulho gratificante. Muito bom. Mas eu... eu, eu Pô, mano, é um bagulho que eu queria ter. Só que eu olho e a ideia é de comprar um console super faturado que não te dá vantagem nenhuma, além de jogos exclusivos, é, é mentira no pé. Por isso que eu vou esperar, tipo, lançar. Quando os Homens-Aranhas deixarem de ser exclusivos pra PS5, PS4, aí eu compro no computador. Mas até lá eu não vou ter coragem nem fodendo de... de lançar meu dinheiro com console. O console é... é um investimento ruim, tá ligado? Pra caramba. É só desvaloriza com o tempo. Aí você vai falar, não, mas o... o Nintendo não sei o que tá muito mais caro do que quando lançou. É o Nintendo, mas o PS2 que teve... Milhares de cópias não, não, não valorizou com o tempo não Só desvalorizou, tá tipo 400 reais no mercado livre Pode procurar, tá ligado Já tem mais de 10 anos, acho que foi de 2002 O console você não vê com Esse papo é, de que é, valoriza não, que só desvaloriza com o tempo Quanto mais cópia o console tem Mais ele desvaloriza com o tempo É igual um carro, tipo Você paga tipo 10 mil reais num, 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 Naquele Santana, não paga, tá ligado O Santana tá 2 mil reais Usado ali com um monte de defeito. O do meu pai, principalmente. Entendi. É
0: isso aí. É é <risos> é... Cara, olha, eu queria, queria muito te agradecer, Andy, por ter aceitado nosso convite aqui, cara. participar daqui do
1: mundo. Eu, eu que agradeço, mano, por, por ter chamado. Tipo, a gente tá marcando já tem muito tempo, né? Tipo, marca e desmarca, marca e desmarca, mas até que ficar agora aconteceu.
0: Agora foi, agora foi. Finalmente. Agora foi. Então, é isso, cara. Muito obrigado, de verdade, de ter Vindo aqui. Foi muito bacana poder finalmente ter conversado contigo. E é isso, foi legal. cara. legal.
1: Eu, eu curti. Foi, foi muito maneiro. Muito obrigado aí pra todo mundo que ficou aí do início até o final. Deve ter, tipo, tá com uma hora, né? Umas duas horas já é de live. Não sei como é que vocês aguentam a gente falando isso por tanto tempo, mas foi muito <risos> maneiro, cara. Foi legal. Gostei. Tamo junto
0: aí, Andy. Então... Falou, mano. Né? Então é isso Sim. aí, gente. Muito obrigado por ter assistido até o final. Um abraço pra todo mundo que compareceu aqui. Um abraço pro, pro Nebular que mandou dois contos pra gente. Tamo junto. E é isso, gente. O nosso servidor do Discord tá em manutenção, que a gente vai fazer um novo. E. Jordan Five Nights at Flows. Uma bom dia, uma boa é tarde, bom. uma boa noite. É isso. Valeu, gente. abraço.
1: Valeu. Pra quem tá, tá falando tchau, tá triste e tal. Depois tenta abrir uma live. Não sei se hoje, hoje não tem como que eu tenho que terminar a editar o vídeo, mas talvez amanhã eu abra uma live pra gente jogar e conversar coisas aí. Enfim. Muito obrigado aí, gente. E espero que o bom que cresça pra caralho em breve, hein? Assim como os outros podcasts aí do meio também que estão crescendo. Foi então, maneira Uma conversa muito legal. Tchau, tchau, gente. É.